0: Middernacht, het begin van dinsdag 4 november. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Verzekeraar Zilveren Kruis heeft bij een enquête... onder verzekerde ziekenhuispatiënten persoonsgegevens verwisseld. Deelnemers aan het onderzoek kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild... waaronder de naam, de afdeling waar ze opgenomen waren geweest... en de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis erkent in een excuusbrief dat de fout vragen oproept. Een speciaal telefoonnummer is geopend voor vragen over de gang van zaken. Het aantal asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje wordt voorlopig bevroren. De gemeente Midden-Drenthe had eerder met het COA afgesproken... dat er 1400 asielzoekers zouden komen in een vakantiepark. Dat zijn tien keer zoveel mensen als in het hele dorp wonen. De bewoners vonden dat absurd en kwamen met een petitie. Er zijn nu bijna 500 vluchtelingen in Oranje en voorlopig komen er geen nieuwe bij. Staatssecretaris Wiebes pas een plan aan voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's. Er komen vier tarieven en het plan wordt grotendeels betaald... door het rijden in zeer vervuilende auto's iets duurder te maken. Wiebes zei vanmorgen al dat hij een belangrijk deel van het alternatieve plan... van de autobranche en milieuorganisaties wilde overnemen. Volledig elektrische auto's zijn het voordeligst... en komen in het laagste tarief van 4 procent. Vervuilende auto's met een zware motor vallen onder de hoogste bijtelling van 25 procent. De politie is een nieuwe vorm van paspoortfraude op het spoor. Daarmee kunnen gezocht of criminele Oost-Europeanen in Nederland verschillende identiteiten aanhouden. De politie bevestigt nieuws daarover van RTL. Oost-Europeanen die zich al in Nederland hebben ingeschreven... kunnen in eigen land hun naam goedkoop wijzigen... en zich in Nederland vervolgens voor een tweede keer inschrijven... met een nieuw paspoort en de bijbehorende nieuwe naam. De politie kwam de fraude op het spoor toen bij controles bekenden van de politie ineens een andere naam bleken te hebben. Het is niet duidelijk hoe vaak de truc is toegepast. Het weer bewolkt een periode met regen. Bij een afnemende wind wordt het 9 graden. Overdag bewolkt en regenachtig bij 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht. welkom bij Nooit meer slapen. Een personage worden in een roman, tegen betaling dan wel. En niet van de minste schrijvers. Pat Barker, Ian McEwan. Het kan allemaal, voor het goede doel. Een veiling met uh, dat als uh, inzet, vindt plaats in Engeland. Na één uur de vraag of je dat wel moet willen... personage zijn in andermans roman. Een verhaal van Erik Lindner. Hij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. Maar we beginnen met Gijs Naber. Aanbonder Fokker is de titel van de film... die vanaf deze week te zien zal zijn in alle bioscopen in het land. Op het filmfestival in Utrecht was de film al goed voor drie gouden kalveren. En Naber kreeg zelf het kal voor beste acteur. Gefeliciteerd. Dank je wel. Geboren in 1980 in Vinkeveen, ging naar de toneelschool. Uh, speelt vast bij het Rol theater in Rotterdam. Speelde in vele films op televisie en in de bioscoop. Loft, Penosa, 0605, geregisseerd door Theo van Gogh. Majesteit, de Heineken-ontvoering als uh, Cor van Hout. En in Majesteit als uh, Willem-Alexander. Lieve Lisa, waarin hij een uh, sportjournalist speelde... die op, een, op de redactie van een dames-tijdschrift moest uh, gaan werken. Woef Side Story, een uh, kindervoorstelling waarin hij een hond moest zijn. Ja, en of er nou één lijn in al die rollen te ontdekken is, dat, uh, die vraag, ik denk het niet. Hè,
5: nee, nee, ik denk het niet. Ik denk nee. het niet. Elke keer, elke keer iets anders. Elke keer weer een nieuw avontuur induiken, eigenlijk. Ja. Nee, ik vind het heel erg leuk om echt allerlei verschillende rollen te kunnen spelen. En uh, ja, dat is het leuke ook van het Rood Theater, dat ik, uh, waar ik bijvoorbeeld Woefzijds Story doe. Dat je aan de ene kant uh, maken, we de, uh, maken we repertoirestukken. De wat zwaardere drama, om het zomaar even te zeggen. En dan hebben we Pieter Kramer aan de andere kant. Waar je voorstelling, familievoorstelling maakt. Romantische voorstelling voor de familie. En waar je dan ook wel eens een hond mag spelen. Dus die, die twee uitersten in één zo'n gezelschap. is heel erg leuk.
4: En, en ook in, in uh, je uiterlijk. Elke keer eigenlijk anders. Een, een andere look bij elke rol. Ja. Dat is soms bijna onherkenbaar. Een heel ander soort voorstellingen: De ene keer komisch, de andere keer een redelijk zware rollen. De ene keer met Arjen Ederveen, het absurdistisch. De andere keer een misschien wat
5: toegankelijker.
4: Uh, redelijk zwarte films. Ja. Waarin mensen vermoord worden tot, tot lichte films.
5: Ja, ja ik, ik weet niet... Ik weet niet uh... Ik heb daar geen Ik maak daar zelf geen. Of ik maak keuzes. Uh, Je zegt ja of nee? Ik zeg ja of nee. En als ik iets interessants vind, uh, en dat hoeft niet altijd uh, heel erg geëngageerd te zijn. Of, of, of een maats van een bepaald maatschappelijk belang. Als het ook, het kunnen ook wat lichtere voorstellingen zijn, maar dan ook voorstellingen waarin ik als acteur, of waar ik voor mezelf denk van dat is een uitdaging voor mezelf als acteur om me weer wat breder te ontwikkelen. En het, ik zie het altijd, ja, het is altijd een sport om, voor mezelf om er het beste van te maken. En er helemaal voor te gaan. Aanondervakker Vakker is de, de eerste film die je echt draagt,
4: want, want dat, dat is niet te veel eer. Die film die rust met, met hele mooie bijrollen, maar uiteindelijk is het is de film die draait om jouw personage. Ja,
5: alles wordt verteld vanuit mijn personage
4: eigenlijk. Ja. En uh, vrij miniem geacteerd. En dan meteen voor, voor je eerste hele grote rol een gouden kalf voor beste acteur. Dat, dat is de hoogste eer in Nederland haalbaar voor een acteur.
5: Ja, ja. Ja, ja ik, ik weet niet... Uh, ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben aan de slag gegaan samen met Michiel ten Hoorn, de regisseur. Die had van tevoren al wel ergens een oogje op mij laten vallen. Uh, hij had al wel in gedachten dat ik die rol misschien zou kunnen gaan spelen. Um, maar ik heb hem uiteindelijk toch... Ik heb gewoon audities moeten doen. En, 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 uh, en ik heb dat samen wel met hem moeten onderzoeken. Ja, je gaat het gewoon aan... Ik weet niet... Uh, um, ik ben natuurlijk niet van tevoren bezig met het winnen van een gouden kalf. Zeker. Nee, je, wil, je wil gewoon die, die wil rol gewoon goed neerzetten? Een, ja, ik wil die rol goed neerzetten. Dus je gaat dan samen op zoek naar, naar wat is de psychologie van die jongen? Waarom gedraagt hij zich zo? En het is in eerste instantie, denk je, nou, het is echt een heel egocentrische, luie klootzak eigenlijk. Als je dat in eerste instantie zo leest. Maar ik kon me niet voorstellen dat, dat het enige was. Je gaat natuurlijk op zoek naar een bepaalde psychologie of een reden waarom hij zich zo gedraagt.
4: Ja, aanmoddervakker. Ja, ja. aan het is, het is een, een logische woordspeling tussen het aanmodderen en uh, de moddervakker. Ja.
5: Een, een en en met... type grafisch ook wel mooi. Uh, het, ziet, het ziet er heel graag uit. Het, het ziet er mooi eruit. uit. Ja. De woorden aan, zo aan elkaar. Aanmoddervakker, ja. het staat gewoon
4: mooi op een, op een ding. Ja. Um, een, een mooie ingang uh, voor de mensen, want, want haast niemand heeft veel nog gezien. Een nee. mooie ingang om het te begrijpen is voor iedereen die wel eens uh, bij een mediamarkt of een andere uh, technologiewinkel is geweest. Zo'n jongen die daar tegen een rek aan staat... en er niet echt op zit te wachten om jou te helpen. Ja. Die naar de klok kijkt en denkt, is er alweer rookpauze? Ja. En dan nog vier rookpauzes en dan mag ik weer naar huis. Ja. En daar heb ik heel veel zin in om naar huis te gaan. Ja. En dan moet ik morgen weer beginnen en daar heb ik heel weinig zin in. Maar ik ga het toch doen. Ja. En misschien wel tien jaar lang.
5: Ja, ik denk dat hij ergens nog wel het idee heeft... dat hij uiteindelijk nog wel een keuze zou gaan maken om het anders te gaan doen. Maar voorlopig uh, zat dat er nog niet in. Hij werkt bij de mediamarkt. Hij, me hij werkt bij de mediamarkt inderdaad. En um, ja, hij studeert, of hij heeft gestudeerd. Er loopt waarschijnlijk nog wel een studie, maar daar is hij niet echt mee bezig. Um, hij spreidt zijn talenten over meerdere studies. Ja.
4: Ja. Zonder er ooit één daadwerkelijk af te maken. Precies. Woont in een vieze studentenhuis. Met een, met een ranzige huisgenoot. Ja. Die, die, uh, die de wc gebruikt als hij op de douche
5: zit. Ja. Of als hij
4: naar de wc moet, dan staat zijn vriendinnetje onder de douche. Kortom, het is, het is gezellig
5: samenwonen. Ja. ja het zijn eigenlijk, eigenlijk de andere personages die ervoor zorgen dat. Uh, of eigenlijk alle andere personages die hebben wel keuzes gemaakt. Maar die, hebben, die drukken ook de hele tijd een soort. Of die oefenen een soort druk uit op hem. Door de hele tijd te zeggen: van, Ga het eens anders doen. Maak eens wat van je leven. En hoe, harde, hoe harder die mensen dat zeggen, hoe minder zin die er eigenlijk in heeft. Of in ieder geval, hij, is heel erg, hij wil het op zijn eigen manier doen, zijn eigen tijd. Maar hij heeft niet in de gaten dat de tijd langzaam opraakt. En um, ja, ik weet niet of dat. Het, ik heb, voor mij was het. Er wordt dan vaak gevraagd of het herkenbaar is. Ja, ik, dit is wel herkenbaar in die zin dat ik. ik Um, ik ken wel dat soort mensen. Die, uh, en ik, ik heb er zelf niet heel veel last van gehad. Behalve dat ik ook wel... Uh, nou, er zijn wel op bepaalde vlakken... En je werkt niet in ieder geval? Mijn werk niet, nee. Maar privé had ik ook niet echt heel veel haast... om bepaalde beslissingen te nemen. Terwijl andere mensen om me heen dat wel al deden. En dat, dat, ja, dan denk je daar wel over na. moet ik dat dan ook doen? Of moet ik dat... Uh, ja, die eindeloze keuzes die je ook ook maar kan, kan nemen of niet nemen of maken of niet maken. Dat zorgt er ook voor dat je ook heel veel dingen uitstelt. Dat is, dat, daar zijn zelfs
4: um, verschillende beschrijvingen aangegeven... door, door sociaalwetenschappers en sociologen. Die plakken het op een bepaalde generatie... maar dat doen ze inmiddels ook al meerdere generaties. Dus ja. of dat helemaal klopt is een tweede. Maar omdat die zo in vrijheid zijn opgegroeid... en zo hebben voorgenomen om het allerbeste te kiezen... Ja kiezen ze eigenlijk niks. Ja, precies. Dus met andere woorden, je wil alle studies... want je bent arrogant, je denkt, ik kan al die studies ja. ook wel. En dus maak je er uiteindelijk geen één af. Het Peter Pan effect is dat. ook wel Ja,
5: het Peter Pan effect, het is Peter, ja, het Peter Pan effect de, ja. Ja, dat is dan weer misschien een ander uh, aspect... ook van dit personage. Inderdaad, het Peter Pan syndroom... waar, waar, mensen, uh, of waar wij het ook wel hebben, over hebben gehad. Dat is dan ook nog weer... dat er mensen zijn die gewoon echt niet volwassen willen worden... En die leiden aan een vorm van narcisme en egocentrisme. En, 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 uh, de nuk. En, en ja en die, uh, ja, de eeuwige adolescent. Uh, dat, daar hebben we het ook in de film ook veel over gehad. Maar of dat nou echt ook een aspect is van wat jij net benoemt als zijnde dat er een generatie is die eindeloos. Veel, dat, dat is ook. Dat is, maar dat zijn volgens mij wel twee verschillende dingen. Het eeuwig jong willen blijven, dat is, dat is één ding.
4: Ja, en Afhankelijk dan, ander... blijven van de ouders, dat is, is een ander. Ja. iets. mensen blijven langer thuis. Maar wonen.
5: Eindeloze uh, keuzes die je kan maken en daar vervolgens geen keuze in maken, dat is, ja, dat is wel echt een vervelende situatie. <lacht> moet, ik, uh, moet ik ja, tenminste, uh, ik, ik herken veel echt dingen uit mijn omgeving ook van mensen.
4: Nou, is Een ze, beetje
5: lui eigenlijk.
4: Ja, ja. Ook, ook een beetje lui, maar ook een beetje verwend. Ja, verwend, zeker. Want ze kennen, ze kennen van huis uit niet de gevaren van het uh, aanmodderfokkeren. Dus.
5: Nee, ik heb er wel een keer een, met een, met een, een, een theatergroepje waar, die we hadden geformeerd... of een soort uh, een gelegenheidsgroep die we vormden, de Achterbankgeneratie. We heten de Achterbankgeneratie, maar het stuk ging ook over de Achterbankgeneratie. En daar ging het ook heel erg over generatie waar ik dan ook uit voortkom of waar ik in zit. Uh, de generatie die zich overal... naartoe heeft kunnen laten brengen. toen ze de ouders. de achterbank door de ouders naar voetbal. Of wil je voetbal? Dan ga je voetbal. Alles werd maar aangeboden. En kon allemaal maar. Ja. Maar in, in die voorstelling... De, de achterbankgeneratie...
4: was het eigenlijk ook nog... voor een heel groot deel... Um, nou ja, het uitvinden van, van het succes. Ik geloof, geloof dat jij ergens... Don't stop me now zong in, ja, die, in die voorstelling. Ja, en door het laten zien van kijk eens hoe goed ik het heb. Ik ja. heb alles voor elkaar. En langzaamaan kreeg je dan te zien dat het allemaal wel tegenviel. Ja. We gaan luisteren naar fragmenten uit de film, waaruit blijkt uh, dat de hoofdpersoon Thijs uh, eeuwig afhankelijk is van uh, financiële injecties van zijn moeder. Ja.
6: Hey, je oude moedertje mag het jaarlijkse kerkoptreden organiseren. Wist je dat al? <laughs> dat is geweldig, toch? Precies maar. Kom je kijken?
5: Ik weet niet. Ik ben heel erg druk. Ja. Tuurlijk, lieverd.
6: Hm? Kijk eens. Een extraatje. Kom je zo wel weer naar beneden? Ja. Mooi. Ik heb alvast uh, lekker wat restjes voor je ingepakt. O, breng je de bakjes wel weer mee terug? Ja. Ha.
5: Ja, je hoort, het is niet strikt een aardige jongen die je speelt. Nee. nee, dat is waar. Aan de oppervlakte is hij totaal niet aardig. Maar we hebben er wel alles aan gedaan om hem ook sympathiek te maken. Dat was wel uh, een doelstelling. Dat het, niet alleen maar, want het zou heel vervelend zijn als je alleen maar zit te kijken naar een onaardig iemand die verder geen ontwikkeling doormaakt. Er zitten wel momenten in de film dat we ook echt bezig zijn. Of, de, of de, waarin we willen laten zien dat hij ook echt ergens mee worstelt. Um, want dat is ook zo. Ik bedoel, hij reageert zo op zijn moeder. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat hij zich er heel hard voor schaamt. Maar hij zit gewoon gevangen in, in iets, in, 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 een, ja, in een... Lethargie. Ja, waar hij eigenlijk dolgraag uit wil... Maar wat, is, wat hem heel veel moeite kost. Maar dat is moeilijk acteren. Want het, het is moeilijk,
4: lijkt mij, om iemand te spelen... die eigenlijk niet echt iets wil. Die niet een uitbundig persoon is. Die niet een vurig verlangen heeft. Die, die een beetje cool is.
5: Soms wat secundair misschien. Ja, maar toch ging het meer over alles wat eronder lag. Dus als je heel erg gaat nadenken over waarom hij zo reageert... dan zijn de acties die hij doet... zijn... zijn... Misschien ja, vanzelfsprekend niet, maar je, je weet dan waarom, waarom hij zo handelt. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus het is niet... Um, ja, ik begreep hem namelijk wel. Je begreep hem, ja. maar, maar het is voor jou als acteur denk ik moeilijk om het zo ingetogen te houden. Dat je, ja, er waren echt momenten dat ik dacht, je moet je ik wilde er, wil er echt uit. Ik heb gewoon zin om, ook omdat ik hem zelf wel echt vervelend vond... Uh, en dan had ik het er ook over met Michiel, uh, de regisseur. Michiel ten Hoorn. En die, um, en, maar die zei, ik nee, hou het, gewoon, hou het erbij. Hou het gewoon klein. En Terwijl iedereen echt...
4: om hem heen vrij groot acteert. Ja. En
5: vrij echt, echt ja. comedy maakt. Ja. En iedereen eromheen is vrij overtuigd van zichzelf... en van hun, van, van hun eigen gelijk. Terwijl ook die... Het gaat, daardoor vind ik het ook wel breder... dan alleen maar één bepaalde generatie. Want eigenlijk zie je elk personage eromheen... Hoe, die reageert, hoe elk personage reageert op hem. En uh, een soort zelfreflectie krijgt over hoe, ze zich, hoe, hoe hun eigen leven is... en welke keuzes zij hebben gemaakt en hoe ze daarin staan. Mijn vader in de film, de vader van Thijs, uh, de, de rol die ik speel die, die uh, worstelt ook met een soort probleem. Eigenlijk ook een soort midlife crisis wat aan bod komt. Eigenlijk worstelt iedereen, iedereen in de worstel, ja. met dezelfde
4: vraag... hoe maak ik iets van dit leven,
5: wat doe ik eigenlijk dit leven? Ja, en wanneer leven? heb ik uh, welke keuzes gemaakt en was het ook de juiste? Mijn zus, die, uh, die me heel erg hamert op... Uh, ik zeg de het mijn uh, zus, maar dat is dus de zus van het personage. Van het personage, ik personage ja. Uh, dus de zus van Thijs, die... Uh, die heeft bijvoorbeeld al heel vroeg uh, heel erg uh, gekozen voor een gezinsleven. En dat alles op orde was. En die komt er uiteindelijk achter dat ze heel veel in haar sociale leven gemist heeft. Of dat er toch heel veel dingen zijn die ze nog niet ontdekt had. En die ze dan eigenlijk voor haar conventies niet meer kan doen. Dus die zit ook eigenlijk al in een crisis. Dus elke personage eromheen zit eigenlijk in een bepaalde crisis. Of het gaat over welke keuzes ze hebben gemaakt op welk moment in hun leven.
4: Waardoor het ook opvalt dat hij geen enkele keuze maakt. Ja, absoluut. Ja. En intussen, want dat hoort ook, als die generatie al bestaat, je moet altijd oppassen met iedereen maar over één kam scheren, maar ja. laten we ervan uitgaan dat er een achterbankgeneratie is, ja. dan hoort er ook bij dat je intussen iedereen vertelt dat je het zo goed doet en dat, het, dat dit precies het leven ja, is dat je altijd. Om jezelf
5: ervan te overtuigen dat het klopt, dat het, dat het klopt, dat het... Uh, ja, we dat hebben een echt fragment waarin levert. hij uh,
4: vertelt, ze zitten in het café dronken op, ja. op een dinsdag en hij, hij zegt het dan ook van ja. Dit is toch gewoon het leven. Dit is toch gewoon hoe je
5: het hoort te leven. Ja, dat is mijn, mijn zwager die dat zegt. Ja. Maar hij bevestigt het. Ja.
7: Dit is gewoon het echte leven, man. Gewoon op fucking dinsdagavond naar de kroeg.
4: Ik vind dat serieus zo fucking vet in jou. Dat jij gewoon echt doet waar je zelf zin in hebt, weet je wel. Zonder je ene fuck aan te trekken
5: van... van conventies en verwachtingen, weet je wel. Ja, man. Het leven is inderdaad
8: fantastisch, precies zoals ik me vroeger had voorgesteld.
4: Ja, het leven is fantastisch, precies zoals ik me vroeger had voorgesteld. Die keuzes komen natuurlijk wel. Uh, het leven klopt op zijn deur en op een gegeven moment... ja, ik denk dat dat ook een beetje is hoe het gaat in het leven. Het leven geeft je op een ochtend op een briefje wat je moet doen. Het is alleen aan, uh, aan jou als personage of je dat briefje serieus neemt of niet... of je die keus maakt als die zich aandient... Ja.
5: Gaan we het einde verklappen? Nee, zeker. Nee, maar... Um, nee. Maar hij maakt wel degelijk een ontwikkeling uh, mee. Ik bedoel, hij, het is niet... Uh, het, het, blijft, het blijft niet aanmodderen? Nee, zeker niet. Maar
4: het wordt ook niet... Het wordt
5: ook niet... Een, het, uh, wordt ook niet um, nee, maar, het wordt
4: ook niet ineens de ideale zo. Nee, zeker niet. Laten we gaan luisteren naar uh, een muziek die ook gaat over het uh, veranderen. Van Damien Rice. I don't want to change you. Damian Rice van zijn uh, laatste album. Vorige week trad hij op in Carré in Amsterdam. Dit nummer heette I Don't Wanna Change You. Nooit meer slapen in gesprek met acteur Gijs Naber... naar aanleiding van de film Aanmodderfucker... die deze week uh, in première gaat in alle bioscopen van Nederland zo'n beetje. En waar uh, drie gouden kalven voor werden uitgereikt... waaronder die voor beste acteur. Uh, over de Aanmodderfucker-generatie hadden we het. Ja. Dat, die tijd lijkt trouwens wel al een beetje voorbij.
5: De, de allernieuwste jonkies die... Ik heb het idee dat de generatie die er nu aankomt, dat ze veel daadkrachtiger en veel sneller al keuzes maken. En, dat ja. is de generatie van de start-ups op je 21ste. Dat ja, uh, is echt de, als je ziet hoe succesvol jonge mensen al zijn in dat vergelijking met de generatie waar ik naar uit voortkom.
4: Nou ja, dat is ook een beetje de, de worsteling van, van de aanmandervakker. Dat ja. je ineens wel ziet dat die dat jonge talentjes eraan komen en ja. het heel anders doet. En hij krijgt ook een, een affaire met een, een 16-jarige die ja. niks liever wil dan studeren in
5: Oxford. Ja, ja, dat, dat is een meisje van 16. Dat, uh, de, ja, twee jaar, of uh, de, de helft jonger dan dat ik ben. Of dat ik het ben. Dan uh, je personage Mijn is. personage. Je hebt je goed vereenzelfd. <laughs> ja, dat was wel de bedoeling, toch. Maar... Uh, ja, heel gedreven pers persoon, dat meisje. Heel erg duidelijk al de keuzes en, en heel erg nadenken... over wat ze goed vindt in de wereld, wat ze slecht vindt in de wereld. En misschien soms wel een tikkeltje naïef. Maar um, uh, ook, ook zij zorgt ervoor dat, dat Thijs weer op een andere manier... naar het leven gaat kijken, in ieder geval naar zijn eigen leven. Maar het goede van haar is dat zij ook hem um, benadert om degene om datgene wat hij is, gewoon, of gewoon als personage... Zij oordeelt niet over zijn handelen. Want ze kent zijn handelen niet. Een beetje, dat leert ze wel kennen. Zijn maar, gebrek maar aan handelen. Ze gebrek aan handelen, inderdaad. En zijn andere gebreken, daar wijst ze hem helemaal niet. Ze, ze kijkt echt naar hem als mens. En vraagt ook uh, heel oprecht af, wat, wat, wilde die, wat wil je nou eigenlijk dan? Want die vraag komt dan... Uh, uh, ja, die, die komt wel een beetje binnen die relatie naar boven. En hij raakt daardoor gefascineerd door dat meisje. En dat, uh, ja, of dat nou liefde is... of uh, een uh, vorm van, uh, ja, of een soort profetische werking heeft het in ieder geval voor hem. Dat hij denkt van ja, ik moet uh, toch iets met mijn leven gaan doen. Maar dit is wel eens een bepaalde aan aantrekkingskracht in dat meisje, ja.
4: Geen keuze. Zelf ben je geboren in uh, 1980. Dus, dus de, dat is echt achterbankgeneratie in Vinkeveen, uh, maar jij, jij wist wel al heel jong, volgens mij...
5: precies wat je, wat je wilde gaan doen. Of, nou, of vergis dat, ik me daarin? in? dat is niet helemaal waar. Nee, ik was eigenlijk... Ik wist eigenlijk heel lang niet wat ik wilde doen. Uh, tenminste, dat, dat ligt eraan uh, hoe snel je dat wel of niet moet weten. Maar ik was, uh, ik was 16 of 17 toen pas echt dacht... van, nou, misschien moet ik gaan acteren. Misschien is dat het. Misschien is dat hetgene waar ik mijn energie in kwijt kan. En um, uh, ja, ik haalde niet erg hele hoge cijfers. Sterker nog. Geen, uh, geen sterke leerling. Totaal niet. Maar ik, 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 um, ik denk dat ik pas heel laat uh, werd gewezen op een, op een talent. Of op, een, op, een, uh, op, ja, op iets waarvan... Uh, of ik werd, ik werd pas laat gestimuleerd... Hoe zeg je dat? Je voelde je pas laat uitgedaagd. Ja... Kijk, ik zat op een school. Op, gewoon op een middelbare school waar alles werd, uh, wat, alles werd gerelateerd aan cijfers. Dus je cijfers moesten goed zijn. En je moest ook gewoon al meteen weten welke richting je op, op ging. Maar ja, ik, ik, ik had gewoon een bepaalde concentratiestoornis, denk ik. Nou, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Uh, Waardoor ik me gewoon niet kon concentreren op, 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 op de lesstof. Maar dat, ik werd ook niet beoordeeld om, om wie ik was. Maar meer om ja, wat, wat, de theoretische, wat mijn theoretische kennis van dat moment was. En pas later kreeg ik uh, een soort bevestiging. Iets waar ik wel goed in was. En dat was dan toneelspelen. Bij toeval eigenlijk? Nou ja, ik ging naar, ik ging, uh, uh, ik ging naar de uh, uh, schooltoneel. Ik dacht, ja, laat ik me eens gewoon toneel gaan spelen. En uh, daar kreeg ik gewoon een bepaalde bevestiging van dat ik iets goed kon. En dat duurde heel lang voordat ik eindelijk ook uh, een soort bevestiging kreeg in iets. Uh, dus ik dacht, nou, misschien is dit het dan. Dus toen ben ik daarvoor gegaan eigenlijk. Of in ieder geval, toen dacht ik, dan kan ik daar misschien mijn energie in kwijt? Wat voor omgeving was dat Vinkenveen eigenlijk? Ik bedoel,
4: ik, ik weet dat er water is, ik weet dat er uh, penozen wonen... Uh... <laughs> Ja. En, en ook heel veel gewone, aardige mensen, natuurlijk. En, en dat er vrijstaande huizen staan, bij voorkeur in het wit. Ja, maar ook
5: heel veel rijtjeshuizen. En ook en, heel veel en, rijtjes. En, ja, 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 en, ja, je en, kunt er.
4: Maar als je, als je je eigen omgeving waarin je opgroeide. Nou,
5: ik, ik, ik was, ik was veel heel veel buiten. Ik speelde veel met, uh, met vriendjes buiten. Kattenkwaad uithalen, uh, voetballen, kaarten. Ik was altijd bezig met meer bezig op sociaal vlak. Met heel veel mensen omgaan. En, en, uh, ja. niet, niet iemand om in de boeken te zitten, maar nee, iemand totaal, om, niet. Met, totaal met, niet. altijd met mensen bezig. Altijd met mensen. Altijd met mensen. Nooit alleen. En je, je ouders, want wat waren dat voor mensen? Ze um, zijn dat nou, zij mensen? nog steeds. Ze leven gelukkig allebei nog. Ze wonen ook nog bij elkaar. In doren. Uh, heel fijn. Dus dat is zo. Uh... Nee, ik heb eigenlijk een vrij zorgeloze jeugd gehad, toch wel. Uh, ik had weinig... Uh... Maar was het een milieu waar je kon thuiskomen en ja, zeggen... Nee, paps, maar...
4: mams, ik ga acteren? Ja, 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 ja.
5: Ja, ik, uh, nou ja. Toen ik uiteindelijk dus toch een keuze had gemaakt... en uh, ik toch iets had gevonden waar ik dan uh, 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 blij mee was... ik, ik, weet, ik weet dat ik thuiskwam en dat ik zei van... Ik, uh, mam, volgens mij weet ik nu wat ik wil worden. Ik wil acteur worden, ik wil toneelspeler worden. En dat vond mijn moeder te gek. Want Meteen, je hoeft niet het eerste glaasje water in te schenken? En, nee, uh... nee, 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 zeker niet. Nee, want we, we, werden, we werden wel vrijgelaten in... in uh, ja, er was geen enkele verwachting uh, van dat je een bepaalde richting op moest. Of, uh, nee, we werden wel vrijgelaten in onze keuzes. Wat tegelijkertijd ook een probleem was. Maar Nee, maar uh, ja... Uh, op het moment dat ik zei dat ik toneelspeler wilde worden... Uh, vonden ze dat meteen goed... Ja, als dat iets is wat je, wat je, wat je goed kan, dan, uh, of wat je graag wil uitzoeken, dan moet je dat doen. Dat is ook typerend voor die
4: generatie. Hè? Weinig strijd met de ouders. De ouders wilden vooral trots ja. zijn.
5: Ja, nou ja, mijn ouders in ieder geval. Uh, ja, daar hoefde ik geen strijd mee te leveren, Nee. Er was bent, natuurlijk uh, wel, de, de, wel dat. dat, 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 ja, dat is, ja, dat zijn zoveel mensen die acteur willen worden. En je moet het ook nog maar zien dat het lukt. En, uh, is dat natuurlijk ook zo. Ja, dat is ook zo. Maar euh, euh, met gezonde twijfel lieten ze me wel gewoon naar de toneelschool gaan. En dat heb ik uiteindelijk dan toch... Ik heb ze er toch van overtuigd dat het de juiste keuze was. Maar ja, ik probeer nog een beetje zo... Wat, wat ik nou probeer uit te leggen over, over die... Um, dat, ik ik vind, vond het gewoon heel erg moeilijk om beoordeeld te worden. Omdat ik de hele tijd... Ik kreeg de hele tijd onvoldoendes. En ik wist niet zo goed waar dat nou aan lag. Dat, dat, en dat maakte me ook... Toch, op, je bent, je bent geen domme jongen. Nee, maar, maar ik, ik werd niet, er werd gewoon heel weinig beroep gedaan op een andere soort intelligentie. Misschien een soort sociale of emotionele intelligentie. Er werd gewoon meer getoetst naar ja, theoretische kennis. En, en dat is iets wat ik, waar ik heel veel moeite mee had om, dat, ja, om, om een concentratie bij te houden. Dus ik vond het ook best wel lastig. Dat ik, ik heb zeven jaar over de HAVO gedaan. En ik heb ook geen diploma van de HAVO... En ja, daar ben ik niet trots op of zo. Maar het is meer. En, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik het altijd best wel lastig vond. Om. om ik had wel een soort examenstress. Want dan dacht ik: Oh shit, nee, ik kan het niet. Ik ben te dom. Ik ben gewoon te dom. Ik ben niet intelligent genoeg. Want alle andere jongens en meisjes in mijn klas. die halen allemaal cijfers. En die, die kunnen zich. Hè, die, 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 uh, die halen een examen. En ik kan het niet. En dat is misschien. En,
4: dat is wel grappig dat je dit nu, nu aanhaalt. Want um, in die film. De grote stress van die jongen. En, en misschien ook wel de, de muur waar die tegenaan loopt. Is het steeds opnieuw ontdekken. Of bang zijn te ontdekken. Dat je helemaal geen bijzonder talent hebt. Ja. Ja. Ja.
5: Dus dat kon je, dat kon je ook wel ergens in je geheugen vinden. Ja, ik denk het wel. Maar het is ook niet dat andere mensen daar. Uh, onwillend tegenover stonden. Of dat ze dachten van. ja Laat die jongen maar. Nee, maar dit is, er, er kon gewoon geen vinger op gelegd worden. Van wat het nou precies was. Waardoor ik. Want ja, ik was wel actief uh, uh, in de uh, buitenschoolse activiteiten. Ik zat in de leerlingenraad uh, met een groep jongens... waarin we lekker konden gaan bedenken wat goed zou zijn voor leerlingen... om te doen op school en ook vrij activistisch ook. Maar dat was gewoon heel praktisch en daar kreeg ik gewoon energie van. Dus het had ook zo kunnen zijn dat, dat, het, dat het was Gijs is
4: een aardige jongen... maar. Uh... Het is dus geen hoogvlieger, maar ja. zomaar zo kunnen lopen.
5: Nou ja, en, en dat je ook, ik heb ook wel eens gehoord van, nou ja, nou, dat wordt echt niks met jou. Dat je denkt, ja, maar dat is toch geen. Achteraf denk ik van dat is gewoon geen, dat is geen stimulans voor iemand. Nee, je moet toch altijd echt. op zoek gaan naar iets waar iemand goed in is. Je moet toch nooit op voorhand al mensen afschrijven. Maar dat is gewoon een soort rare code op, op, een, op een middelbare school waarin, waarin alles alleen maar getoetst wordt door middel van cijfers of aan de hand van cijfers. Terwijl, ja, en, en gelukkig waren er wel docenten die dan, zoals een, 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 maar ja, een, een, een Nederlandse docent van mij, of tenminste, hij gaf geen Nederlands, maar die zag, zag op een gegeven moment wel een talent in mijn spelen en daar heb ik heel veel aan gehad. Maar ja, een school is ook een soort worstenfabriek. Ik
4: bedoel, je krijgt allemaal veelvormige mensen binnen... en die moeten allemaal als ja, eenvormige Ja, maar daarom, daarom mag je
5: hopen dat je iemand tegenkomt... die net iets verder kijkt dan, uh, dan, uh, ja, dan die... de worstenfabriek, zou ik maar zeggen.
4: Ja, maar die docenten proberen ook te overleven. Dat is waar. Ik heb een somber beeld van onderwijsinstellingen, maar goed... Ja, ja oké, okay, maar, maar goed, Ik hoop dat, dat er iemand
5: is die dat, uh, ja...
4: Nee, goed. Die toneelacademie, dat, dat is, dat is een, een bijzonder instituut. Je, hebt, je bent daar opgeleid, maar dat is, dat is echt op, op het toneel, op, op het podium. Ja. Dat is iets wat je ook heel veel doet. Je eerste echte filmrol uh, was geregisseerd door Theo van Gogh. Ja. Twee films heb je gemaakt met hem, waaronder 0605. Een beladen film, want het zou zijn laatste worden. Ja. Dit, dit was het weekende waarin herdacht werd dat hij tien jaar geleden vermoord is. ja. Hoe was het om met hem te werken? Want we hebben heel veel gehoord over hem als persoon, over hem als uh, uh, geëngageerd columnist. Maar hoe was hij als regisseur?
5: Wat heb je van hem geleerd? Um, nou, hij was. Hij was, hij was um, het was vooral een regisseur die het belangrijk vond dat het verhaal wat hij uh, voor ogen had, dat, dat verteld moest worden. En hij wilde ook iedereen. en hij gaf iedereen, elk, elke rol hoe klein of hoe groot of, of het nou op de achtergrond was... alles moest kloppen en in, 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 in dienst staan van dat verhaal. Dus hij gaf heel veel aandacht ook aan de acteurs. Hij ging echt... Ja, en hij stelde je ook... Uh, hij zorgde er ook voor. Tenminste, zoals ik dat toen ervaren heb... dat uh, hem, uh, hij, hij dwong je ook tot nadenken. Niet alles is gewoon maar... Uh, uh, Niet zomaar wegspelen? Nee. Zeker die film zat natuurlijk een heel maatschappelijk... Uh, het was een heel groot maatschappelijk van heel groot maatschappelijk belang. Dat, er zat gewoon een noodzaak achter dat dat verteld moest worden voor, voor, voor hem. En, en dat maakte hij ook vaak duidelijk. Maar dat, dat, uh, ja, dus daarom was het fijn dat. Heb je hem leren kennen als een, als een zacht mens? Want, want. Ja. Ik heb hem leren kennen als zacht mens. Wat ja. ook best wel een lul was. Ja, maar ja, goed. Op die manier had ik, niet, uh, had ik niet met hem te maken. Ik bedoel, ik, ik wist natuurlijk wel wie het was. En ik wist ook uh, hoe hij. Uh, hoe hij kon zijn naar mensen toe. Maar ja, ik, had, ik heb helemaal niet op die manier met hem te maken gehad. Ik heb met hem te maken gehad als regisseur. En ik. En ik uh, ik vond het een interessant uh, scenario wat, uh, wat hij schetste. De, de, de hele... De, 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 het soort complottheorie wat hij heeft geschetst uh, met, met die film. Waarvan je heel... Ja, dat, wat ook gewoon vragen oproept die interessant zijn. Dus op die manier ben ik ook met die film bezig geweest. Maar ik heb hem ja, echt gekend als, uh, als een heel aardig uh, zacht persoon. Ja. Een, heel, Is dat... een heel empathisch iemand die, die echt... En die, die heel veel vertrouwen ook geeft. En ook het idee geeft dat je erbij hoort dat je niet zomaar eventjes een rolletje bent wat langskomt... maar echt gewoon, ja, nou, wat ik net al zei... iedereen de, de juiste aandacht en genoeg aandacht gaf... om ervoor te zorgen dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort. In Want een geval.
4: hij had een, een absurd sociaal talent. Dat maakte hem een, een hele goede interviewer, ja. was um, hij. Dat maakte hem ook een, een echte acteursregisseur. Maar ja. het maakte ook
5: dat hij precies wist hoe hij kon narren, sarren... en waar hij ja. iemand kon raken. Ja, ja, waarschijnlijk omdat hij zo geïnteresseerd is... in, 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 zijn, in degene die, hij tegenover, uh, die, die tegenover hem zit... Dat, hij ook, ja, dat, dat zal wel een soort spel geweest zijn. Wat hij dan aangaat.
4: Wat hij zei: hè? Want, want dat is een, een aparte opvatting van filmmaker. Hij was heel geëngageerd. Hij zag echt het maatschappelijk belang ja. van, van film. Hij zag, ja. het, zag het breder dan alleen entertainment ja. of, of zelfs kunst. Het, het moest. Ja, daarom daarom, iets in beweging daarom
5: was hij ook niet heel veel bezig met, met, met cameravoering of met, met kleur. Of, of, of weet ik. Nee, de vorm deed er heel vaak niet echt toe. Als het verhaal maar klopte en en zo goed en zo helder mogelijk verteld werd.
4: Zie jij jezelf als acteur ook in die zin bezig met iets? Nou ja, zie jij een soort geëngageerde functie voor het acteren? Ja,
5: ja. Maar goed, niet elk niet elk project wat je waar, waar je in is en niet elke film, niet elk theaterstuk waar je mee bezig bent, heeft eenzelfde maatschappelijke boodschap of 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 heeft is uh, ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat je blijft nadenken waarom je iets doet... en wat de kracht kan zijn van film of van theater of uh, andere vormen van kunst.
4: Heel doordacht, maar ook, ook je manier van spelen, de rollen. Het, het is nooit dat jij volgens mij zomaar een tekst ziet en denkt... nou, ik begin wel en dan, dan
5: vind ik het ritme. Um, nee, ik probeer het toch altijd... ja, hoe zeg je dat... Nee, alles wat je doet, alles hoe je beweegt, hoe je praat, uh, heeft een functie. Uh, of het nou heel landlendig is of heel puntig en heel strak. Alles is een keuze die je maakt en, en, heeft een, en, en, en brengt iets uh, teweeg. Het is niet zomaar dat je daar staat en dat, je, dat mensen naar je kijken. Uh, en dat hoeft... Ja... Dat kan in hele kleine dingen zitten of in hele grote stukken. Maar alles, ik vind het ik vind gewoon belangrijk dat je bewust bent van alles wat je doet. En daar kan je ook, en het is heerlijk om jezelf daarin te kunnen verliezen. En het is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Ik heb er ook niet altijd zin in. Ik heb een hele rare haat-liefdeverhouding met, met spelen. Want ik vind het repeteren vaak heel erg leuk. En het uitzoeken en het maken en nadenken over, over waarom je iets doet. En ik wil ook. Ja, ik heb wel een bepaalde drang om het goed te doen. Dat heeft misschien ook te maken met dat ik mensen ervan wil overtuigen... dat ik iets goed kan. Dus ik wil het ook echt goed, goed doen voor mezelf. Dat ik in ieder geval achteraf niet kan zeggen van... ja, maar ja, ik had mijn dag niet of zo. Want je, of,
4: jij, je, hebt, je hebt het ervaren hoe het is als iedereen zegt... Uh, aardige jongen, maar het zal nooit wat worden. Die, die, dat, dat gevoel is vrij lang bij je gebleven. Nu ja. wil je bewijzen, ik ben wel degelijk een goed acteur. Dit is waar ik goed in ja. ben. Wat is het moment dat dat toeslaat...
5: Als een last. Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Nou ja. Voor een optreden? Of? Ja, ik, heb, ik weet niet wat. Ik weet niet. Ik kan nog steeds niet precies weten waarom dat is. Maar ik kan me zo vreselijk opwinden voor een voorstelling. Dat ben ik. Ja, waarschijnlijk heeft dat te maken met dat ik, dat ik bang ben dat ik... En uh, dat hoor ik ook andere acteurs wel zeggen. Maar ik heb er ook erg veel last van. Ik val door de mand of zo. Ik kan het niet. Ik sta daar en... Ik hoor hier eigenlijk niet te staan. Ik hoor je niet te staan. En dat is... Ik weet niet wat. Ik weet niet zo goed wat het is.
4: Maar het zal, het zal een keer gebeuren. Misschien is het al een keer ja. gebeurd. Ja. Iets zal een keer mislukken. Een, een zaal zal een keer niet reageren. Ja. En...
9: Een, nee, dat een gebeurt, dat zal gebeurt een keer. uithalen. Nee,
5: maar dat gebeurt onroepelijk. Dat, dat, maar als, als, als ik maar wel met mijn eigen overtuiging daar heb gestaan. Met mijn volle overtuiging dat het in ieder geval voor mezelf klopt wat ik doe. Als ik daar, er zijn ook wel eens momenten gehad dat ik op het podium stond... dat ik het eigenlijk stiekem ook niet wist. Dan voelde ik serieus mijn wangen rood worden van schaamte. Ik dacht, ik weet het gewoon niet. En dat had niet te maken met dat iets... maar dat, dat er dus kennelijk iets niet klopte... en dat ik dus niet... Ja, en dat, kan, dat heeft met verschillende factoren te maken... maar eh, dat kan ook te maken hebben met dat, dat... of dat ik het stuk niet begrijp... of dat ik niet precies weet waarom we een bepaalde keuze hebben gedaan... of gemaakt... Uh, maar dat voel je meteen. Je voelt meteen waarom, waar, wanneer dingen niet kloppen. Wanneer dingen niet goed samenkomen. De keuzes die je maakt. Of de reden. De, de, uh, ja, so, uh, uh, ja, hoe leg je dat uit? Maar
4: het is grappig. Want vorige week was Spreek de Jongen hier te gast. En die zei: Als ik niet zou denken dat ik de beste was. Waarom zou ik het dan nog doen?
5: Ja. Ja, maar de beste waarin, dat weet ik niet zo goed hoe je dat dan, wat hij daar dan. Hoe je dat objectiveert. Ja, want. Uh, kijk, een acteur, je kan een goed acteur zijn, maar het, een goed acteur in, in het ene stuk is niet een goed acteur in het andere stuk. Uh, je moet elke keer weer opnieuw beginnen. Je hebt wel bepaalde skills en bepaalde technieken en, en, en misschien dingen waarin je je veilig voelt. Een manier van spelen wat, wat je misschien makkelijk afgaat. Maar. Toch moet je elke keer weer opnieuw gaan uitzoeken... wat het beste klopt bij dat verhaal of bij dat personage wat je speelt. Want je bent niet jezelf, je bent je personage op nou, dat moment. Nou, eigenlijk wel. Ik, ik, ja, je legt natuurlijk, omdat ik het speel ben... ligt er ook een heel groot gedeelte van... het gaat door een soort save van mijn emoties en mijn gedachten... creëer je een personage. Maar dat zijn keuzes, dat
4: moet kloppen. Hoe lang duurt de euforie als het lukt? Want, want nu, aan modderfakker. Heb je, heb je een gouden kalf, de film draait... Succesvolle première. Um, nou Ja, de mensen moeten nog gaan kijken. De mensen moeten nog gaan kijken. Ja, dat, dat ja, is goed. Groep, we, hebben,
5: we, we hebben wel viewings
4: gehad. Maar, maar, ja, of, of een theatervoorstelling, staande ovatie. Mensen die, die vragen je ik nog ben een keer terug opgelucht.
5: Na, na afloop. Hoe ik? lang duurt het? Opgelucht. Dat? Ik ben eigenlijk opgelucht dat het klaar is. En dan begint die last opnieuw, want de dag daarna moet je De weer. dag daarna moet je weer. En daarom ben ik. Dat is ook een beetje die haat-liefde-verhouding met dat. Daar ga je weer. De, ja. ja. Terwijl ik heel erg geniet van het repeteren en het maken. Maar op het moment dat ik het uiteindelijk dan ook moet gaan doen, dan ja, maar maar ja. Is, bij toneelspelen is dat zo. En bij, bij filmacteren is dat anders. Omdat je bij filmacteren heb je de beschermde omgeving van een set waarin je Dat er je ook kwetsbare momenten zijn. Maar, of, ja. Je, je kan inderdaad wat meer te plekken uitzoeken wat het beste werkt. En op toneel is dat niet zo. Maar als je de strijd
4: niet aan zou gaan, dan was je een aanmoddervakker. Ja,
5: en ik wil altijd die strijd aan blijven gaan. Daarom doe ik het ook nog steeds. Als ik dat niet meer zou willen, dan was ik al lang gestopt. Maar ik doe het nog steeds. Omdat ik het toch, toch... Ja, ik ben toch blij wanneer iets lukt en wanneer, uh, wanneer mensen dat... Uh, en dat je iets kan. ja. Er zit ook muziek in de, in de... Ja, dat is toch zo. Ja. Stel
4: dat je, dat je geen enkel
5: bijzonder talent had... behalve uh, frietjes
4: bakken of, of bij... Nou, als bij iemand je... heel goed frietjes kan bakken. Ja, oké. Okay. <laughs> dat is waar. Nee, maar goed.
5: Ja, dan, dan, dan maar hopen dat je de juiste persoon tegenkomt... zegt, wat kan jij? Goed frietjes bakken. Je moet gewoon frietjes gaan bakken.
4: Nou ja, dat is natuurlijk de, de tragiek van... van van een wereld is dat je, dat je heel veel banen hebt... waar je geen bijzonder talent voor ja. nodig hebt. En daar hebben we heel veel mensen van nodig. En eigenlijk is alles erop gericht om meer van die mensen te kweken. Ja. Zie je ook het ontmoedigende onderwijssysteem. Iemand moet frietjes bakken. We gaan, gaan luisteren naar um, muziek. Er die, die zit ook muziek in de film Aanmodder Vakker. En uh, die is gemaakt door Jurre de Haan. En die opereert normaal onder een andere naam. Ja. Alkort Eye. Het liedje dat we gaan draaien heet Let's Get Ready to Die.
9: You got a lot. On your mind Well your mind's Got a lot on you too You got a lot On your mind But you Don't need a light Don't need a light Don't need a light To see the dark To see what's wrong If it keeps Getting harder to breathe Yeah it keeps Getting harder to breathe So let's get ready to die, let's get ready to die, let's get ready to die.
4: Let's get ready to die, Alkort Ai. Oftewel Jure de Haan, die ook uh, de mondharp-muziek maakt... voor de film Aan Motherfucker. De hoofdrolspeler Gijs Naber zit uh, tegenover mij. We hadden het net over het vinden van je weg. Van, van je talent. Ik, ja. ik denk dat iedereen... Ja, ik denk eigenlijk iedereen heeft wel een bijzonder talent. Alleen ja. je moet het vinden. En dan moet het ook nog lukken. Ja. En dan uh, nou ja, kan, je wel, kan, je, kan je wel moppen op het onderwijssysteem. Dat is natuurlijk ook flauwen. Het is uiteindelijk je eigen taak.
5: Het zou gewoon geweldig zijn
4: als je... Ja. Het zou leuk zijn als iedereen dat vond, maar ja. dat, is, dat is gewoon niet haalbaar. Nee. Als iedereen precies doet wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. Dat, dat, dat gaat gewoon niet, Nee. Ik. Als acteur heb jij nog niet, daar hadden we het in het begin over... dat, dat jij heel veel verschillende rollen hebt gedaan. Je hebt niet echt een profiel van... van uh, oh, heb, je, heb je een komische film, moet je Gijs Of heb je een dramatische rol, moet je Gijs Iets waar je ook voor lijkt te waken... Ho hoewel ik vind dat je nu heel eerlijk bent, is, is voor het persoonlijke... Ja. Ja. In, in de... is, is dat echt een worsteling?
5: Is dat, is dat ja, aan dat de hand? Ja, een wijze worsteling. Ja? Hoe, hoe werkt dat? Nou, het is bijna alsof, alsof het van je verwacht wordt... dat je, je, dat je alles laat zien. Omdat mensen de behoefte hebben om meer te weten... van iemand die ze ja, zien in de media... Of, of zien op het toneel of in een film. Je bent altijd nieuwsgierig naar een pers de persoon erachter. En dat vind ik... Snap ik ook. Maar. Kijk, acteren is al kwetsbaar. Omdat je uh, omdat je. Uh, blootstelt en. en, en je, ja, je zet jezelf echt letterlijk. in de spotlights en iedereen kan roepen wat hij wil. Ja, als je dan ook nog. Uh, in een. gewoon nu in, in een tijd leeft. waarin iedereen ongenuanceerd. alles kan roepen over je. en dan. Uh, en als het dan over privé dingen zou gaan... Ja, dat vind ik, dat vind ik echt... Uh, dat, daar wil ik voor waken. Dat je ook nog eens wordt... Uh, ja, dat, je ook, dat, er ook nog, dat er ook nog een kans bestaat dat je kritiek krijgt... op, op hoe jij je leven inricht. Dus ik probeer dat zo, zo min mogelijk... Ja, ik probeer het gewoon een beetje af te schermen. Maar de, ook bij uitspraken die ik dan bijvoorbeeld doe in, 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 uh, in een interview... en dan wordt dan... Door bepaalde sites of zo wordt er dan een bepaalde passage uitgelicht. En dat wordt dan als kop. En, dan, en als je dan wel eens ziet wat dan de reacties zijn van mensen. Zo ongenuanceerd. Maar tegelijkertijd hebben ze dan niet in de gaten dat het ook kwetsend kan zijn. Dat heeft toch altijd een weerslag op iemand. En ik, ja, ik denk dat ik gewoon niet daar, niet in, ik ben daar niet de persoon voor ben. Ik, ik trek me dat gewoon heel erg aan. En misschien zijn er mensen die er wel goed tegen kunnen. Maar, maar ik heb ook collega's die... Ik denk dat dat er weinig zijn, hoor. Die die ja. uiteindelijk toch tegen kunnen. Maar ja, ik... Het is zo heftig hoe mensen kunnen reageren... en ongenuanceerd kunnen zijn op Twitter... of op, 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 op weet ik veel wat... allerlei uitlatingen die, ze, die, die de eten in worden, worden gesmeten. Ja, ik, vind dat, ik vind dat gewoon heftig. En dat, Kijk, ik kies ervoor om, 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 stuk, of om, om toneel te spelen... en ik kies ervoor om in films te acteren... en daar mag iedereen kritiek op hebben. En, en, en mag ook, iedereen mag kritiek hebben op, op de manier waarop ik speel... Of, of iets wel of niet is gelukt. Maar dat, daar heb ik voor gekozen. Maar niet, geen, niet, ik wil niet dat mensen gaan, gaan iets gaan zeggen over ja, uh, wie ik als persoon ben... Uh, of, of met wie ik omga... of... Uh, ja, dat gaat niemand het aan. Nee, ja, dan... nou is het
4: nou, jouw vriendin is een, is een actrice? Dat dat heeft uh, ja, dat is dan... dat is op tv geweest. Want ja. je, met, met jullie kusten. Nou, is, is er eigenlijk iets geks aan de hand met 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 de, de, de roddelrubrieken en de roddelbladen, omdat dat er altijd een morele component in zit? Ja, zij gebruiken andermans leven als een canvas. om hun eigen ja. bekrompenheid op te projecteren. Ja. Ja, ik Dat vind het is eigenlijk waar het over gaat. Het is nou, niet, het is niet uh... gewoon sec melden wie het met wie doet...
5: maar, nee, nee, maar ook nee, wat nee, je nee, daarvan nee, moet nee, vinden. Nee, nee, het is absoluut... Wij, ik weet nog precies het moment waarop de foto is genomen... die in de privé opeens uh, terecht is gekomen. Terwijl we op voorhand al wisten wie het was. Maar ja, je, uh, wij stonden gewoon te praten met, met mensen die daar waren... en er wordt gewoon een lens tussen gestoken en één foto afgedrukt. En dan wordt er maar iets bijgezet wat, 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 ja, wat zij leuk vinden.
4: Nou ja, dat is heel overzichtelijk, Want ze hebben een wereldbeeld. Namelijk huwelijk goed. Kinderen goed. Ja. Geen huwelijk niet goed. Ja, en, ik en... vind
5: het echt zo'n onzin. Ik vind het zo'n onzin dat je daarmee bezig moet houden. Ik vind het echt. Maar tegelijk is het. Um, in interviews is. is... Ja, omdat weet, het erg is dat heel veel mensen het voor waar aannemen. Dat vind ik nog het ergste. Mm -hmm. Kijk, dat zij dat doen prima. Ik vind het niet prima. Maar ik vind het. Uh, dat is gewoon duidelijk. Dat is hun policy. Daar, daar leven ze op. Maar ze leven ook op. De naïviteit van heel veel mensen die denken dat het nog waar is ook.
4: Tegelijk, ja, ik, ik,
5: of je eraan kunt onttrekken is een tweede. Nee, dat in, in, in kan ik in een beroep. Niet. Dat, dat weet ik maar niet. Maar ik of kan dat... wel zoveel mogelijk mezelf in bescherming nemen. Dat het niet afleidt zo van wat min je mogelijk mag. En dat is mijn keuze. Ik heb ook totaal geen oordeel over hoe anderen dat doen. Maar mijn keuze is om zo min mogelijk uh, mezelf. Ja... Als mezelf op te treden in allerlei programma's die niks te maken hebben met mijn vak of hoe ik in het vak sta. Nou, is, het, is, is dat eigenlijk iets, iets grappigs dat er een dat, soort persoonlijk ja.
4: kapitaal is ontstaan in, in een, in een uh, bepaalde sector? Nou ja, de damesbladen maken er deel uit. Alle, mm -hmm. alle glossies en dingen. Het is een soort, om erin te komen moet je bepaalde ontboezemingen doen. Wat voor merk Lindsey je lekker vindt of weet ja. ik veel wat. Daarvoor in ruil krijg jij. Exposure en dat is dan weer goed voor de reputatie die jij nodig
5: hebt... om gevraagd
4: te worden voor bepaalde ja. rollen.
5: Nou, ik ben heel selectief in wat ik wel doe en wat ik niet doe.
4: Werkt het ook in je nadeel als acteur... in de zin van dat, dat een meer geprofileerd uh, persoonlijk leven... of, of een meer uh, profiel dat je, dat je misschien bekender bent... Of, of dat soort dingen, dat het jou kan rollen, kan helpen? Nou,
5: ja. Godzijdank heb ik er nog geen last van. Uh, ik weet niet. Ik, ja. Wat ik belangrijk vind. is dat ik. in contact kom met de mensen waar ik graag mee wil werken. En, en het werkveld vind ik belangrijk. De mensen die ik ontmoet. die ik inspirerend vind. waarmee ik graag wil werken. Die, waarvan ik vind dat ze mooie dingen maken. Waar ik dan. Ja. Wat, um, en die mensen. Uh, met die mensen. creëer je eigenlijk. Uh, je vak. En, en dat. Ge, ja. Dat, Um, nou, ik vind het gewoon belangrijk dat die mensen weten wat ik kan. En... en uh, uh, het gaat er mij niet om dat... Uh, nee, ja... Ja, ik, ik denk gewoon dat... Ik, 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 ja, ik weet niet. Ik, ik, euh, ik vind het moeilijk om daar ook uh, iets over nou te ja. zeggen. Want
4: je, je zei aan het begin dat, dat je... Um... Dat jij wel degelijk dat aanmaddervakker dat gevoel hebt gekend... omdat je er een tijd was dat je dacht, ik heb, ik heb geen talent. Dat mensen zeiden van, nou ja het is een aardige jongen... maar misschien, misschien wordt het gewoon niet zoveel. Dat je blij bent dat je het hebt, maar dat het ook een worsteling is. Dat je, dat je heel rationeel te werk gaat om dat te perfectioneren. Maar daarin laat je ook je, je onzekerheid zien. Maar die onzekerheid is waarschijnlijk ook de reden... waarom je jezelf
5: zult verbeteren. Ja, dat denk ik wel. Ja, want ik... Ja. Ik, uh, ik wil in ieder geval vaak laten zien dat ik, uh, dat, ik, uh, dat, ik dat ik het kan. Dat ik, dat ik iets goed kan. En dat, in, dat doe ik dan in dit vak. Je volgende rol wordt een, een veteraan. Ja.
4: Dat, dat ligt heel dichtbij waar we het over hadden met Theo van Gogh. Dat maatschappelijk geëngageerde.
5: Wat voor, wat voor rol wordt dat? Na thuiskomst? Ja, ik... Um, ik was heel gefascineerd door, door wat ik, wat wel vaak in de krant staat, maar een artikel wat ging over, over jonge jongens die uh, met PTSS, uh, posttraumatisch stresssyndroom, post stress thuis zitten nadat ze gediend hebben in een oorlog en niet, ja, dus niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Uh, omdat ze onder zulke hevige druk hebben gestaan daar aan het front. Um, wat ik daar fascineerd aan vond, is ook dat, dat, het, dat het vaak jonge jongens zijn die om hele verschillende motieven uh, verkiezen om naar een oorlog te gaan. Maar vaak moeten vechten voor iets wat heel ver buiten hun eigen politieke besef ligt. Waar het iets waar ze helemaal niet zoveel mee te maken hebben, maar wat een politieke keuze is, wat van hogerhand hand wordt uh, bepaald. En wat allerlei... Uh, Waar zogenaamd allemaal goed over nagedacht wordt. Maar het zijn allemaal jonge jongens die eigenlijk hun eigen vrijheid opgeven. En dus met hun 20, 25 jaar thuis zitten en gewoon niet meer mee kunnen doen aan mee kunnen draaien in de maatschappij. Dat vond ik, ja, ik vind het fascinerend.
4: Wat daar fascinerend aan is, natuurlijk ook dat het, het tegenovergestelde is van, van het, het aanmoddervakken. Namelijk een hele radicale keuze ja. maken en, en ook maatschappelijk geëngageerd
5: en dan daar de wonden van dragen als, als jonge man. Ja, Waar is die voorstelling te zien? Bij het Rood Theater. We beginnen in januari met repeteren. Het is dus 2015. In uh, half maart. Ik weet uit mijn hoofd niet. Precies 12 maart of zo. Denk ik, is de première. En het is, Ik vind het een heel mooi verhaal. Het is Rick van den Bos heeft het geschreven. Het is een jonge soldaat die dus thuis zit... en niet meer naar de maatschappij terecht kan. Die de oorlog wil vergeten. Die gaat in dialoog met een vader... die zijn zoon is verloren in diezelfde oorlog. En die juist heel erg die oorlog wil weer beleven. En die clash...
4: En hoe het, daar is, gaat het is om dat over. te beleven,
5: daar gaat het een stuk over.
4: Dank dat je te gast wilde zijn. En veel Dag succes, Gijs Naber. Dank je wel. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder gaat het over uh, nou, heel veel andere dingen. Twitter at vpro.nms of de mail nooitmeerslapen.nl Op Radio 1,
7: het nieuws van alle kanten.
0: 1 Uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Verzekeraar Zilveren Kruis heeft bij een enquête onder zijn verzekerde ziekenhuispatiënten persoonsgegevens verwisseld. Deelnemers aan het onderzoek kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild, Waaronder de naam, de afdeling waar ze opgenomen waren geweest en de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis erkent in een excuusbrief dat de fout vraag oproept en heeft een speciaal telefoonnummer geopend. Staatssecretaris Wiebes past een plan aan... voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's. Er komen vier tarieven en het plan wordt grotendeels betaald... door het rijden in zeer vervuilende auto's iets duurder te maken. Wiebes zei vanmorgen al dat hij een belangrijk deel... van het alternatieve plan van de autobranche... en milieuorganisaties wilde overnemen. Het aantal asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje wordt voorlopig bevroren. De gemeente Midden-Drenthe had eerder met het COA afgesproken dat er 1400 asielzoekers zouden komen in een vakantiepark. Dat zijn tien keer zoveel mensen als in het hele dorp wonen. De bewoners vonden dat absurd en kwamen met een petitie. Er zijn nu bijna 500 vluchtelingen in Oranje en voorlopig komen er geen nieuwe bij. Een jongen uit Leeds heeft levenslang gekregen voor de moord op zijn lerares Spaans. Hij moet minstens twintig jaar van die straf uitzitten. De toen 15-jarige jongen stak zijn lerares van 61 in de klas zeven keer in haar nek en rug met een keukenmes. Ze overleed later in het ziekenhuis. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij trots was op de moord. Volgens deskundigen heeft de jongen een aanpassingsstoornis met psychopathische neigingen. Schrijfster Mensje van Keulen krijgt de Constantijn Huigensprijs 2014... voor haar hele oeuvre van romans, verhalen en gedichten. Volgens de jury geeft Van Keulen in haar werk steeds blijk... van buitengewoon technisch meesterschap. Aan de Constantijn Huigensprijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro. Dan nog het weer, bewolkt in periode met regen. Bij een afnemende wind wordt het 9 graden vannacht. Overdag ook bewolkt en regenachtig bij 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Althans, er was verkeersinformatie, maar de files zijn opgelost. Goed nieuws, tot zover.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met
3: Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. We vragen uh, elke dag een schrijver om iets te schrijven over de afgelopen dag. Uh, iets in het eigen leven of uh, in het nieuws. Deze week, Erik Lindner, dichter van bundels als terrein... tafel, tong en treden en Tramontane. Vorig jaar debuteerde hij ook als proza-schrijver... met een roman naar White Bridge. Goedenacht Erik. Goedenacht. Elke dag een verhaal. Ik uh, ben benieuwd wat je heeft beziggehouden vandaag.
10: Uh, ik heb een berichtje gevonden wat niet van vandaag is, maar uh, afgelopen weekend. En uh, daar heb ik een klein uh, verhaal uh, bij geschreven.
4: Wat was het voor berichtje?
10: Uh, ja, het is een berichtje over een, uh, misschien is het breder in de, in de media geweest, over een um, bejaard-echtpaar in uh, Almere wat drie maanden in een uh, bushokje heeft gewoond. Dat uh, meldde omroep Omroep Flevoland en dat uh, fascineerde me dat zoiets in Nederland gebeurt.
4: Ik had het even gemist. Was dit vanwege schulden of, of uh, was het vrijwillig?
10: Het was uiteindelijk vanwege schulden. Ik bedoel, man werkloos geraakt en uh, vier maanden moet wachten op bijstandsuitkering en uit uh, woning gezet. En uh, ja, ze, werden het, ze waren ook niet. Uh, ze wilden ook niet gescheiden opgenomen om ergens opvang krijgen. Dus dat. Uh, ja.
4: Samen of niet. En, en dat bushokje was dat in gebruik, want dat is ook niet leuk tegenover de andere busreizigers.
10: In gebruik, ja. ja. Het is gewoon een buswagen. Dus ik heb het
4: opgezocht. Uh, ja. Oké, okay, nou ja, dan moeten de andere mensen ineens in de Andermans woonkamer op de bus wachten. Je ja. hebt er een verhaal over geschreven, ik uh, ben benieuwd. Oké. Okay.
10: Een echtpaar uit Almere heeft drie maanden in een bushokje gewoond, dat meldde omroep Flevoland afgelopen weekenden. Het bushokje stond in een industrieterrein, halte Gooiseport Oost, nab nabij de literatuurwijk, de Godfried bomanstraat en de Vazalestraat. Er stoppen acht bussen, waaronder een nachtbus. Chauffeurs gaven hun eten. De man draagt een grote bril en mist een paar tanden. De vrouw zit in een rolstoel en moet in het hokje door haar man gecatheteriseerd worden. Ze heeft een rond hoedje half over haar ogen en een hond en een kat op schoot, beide aan een riempje. De man staat naast een rugzak en tornt boven de vrouw uit. Het is onduidelijk hoe ze er slapen. Het bushokje heeft een smalle houten bank. De vrouw komt niet uit haar stoel. Achter het hokje is een bosje genaamd het spanningsveld. Over de straat rijdt een auto met op het weg tik schijnende koplampen. Bij de halte mindert de auto vaart, Even lijkt hij tot stilstand te komen. Terwijl de bestuurder als in een impuls gas, gas geeft en de motor toeren laat maken. Ik herinner me de voetstappen in de winkelgalerij voor het Gare Saint-Lazare in Parijs. De slaapzak in een inham in een van een vitrine. Voetstappen die stilhielden, doorliepen. Stemmen. De angst die je neutraliseert als een groep jongens naast je staat. Hoe je jezelf wegdenkt, wegcijfert. Wacht tot het voorbij is, in halfslaap raakt. De ijzeren ruiten van de rolluiken. De stramme passen ochtends naar buiten. Het echtbaar wilde zich niet laten scheiden. Aparte opvang sloegen ze af. Dat
4: was het. Ja. Toch mooi. Het is ook een blijk van liefde, hè? Dat je liever samen in een bushokje dan, dan apart in de opvang. Dat is ook wel iets romantisch.
10: Ja, het, het, het is, ik zag er een filmpje over van die Omroep Flevoland. Er hadden allemaal uh, sympathisanten die hem ook kwamen opzoeken daar. Dus het, het had wel wat. Maar ik vind het toch wel... Ja, ook dat die vrouw gekatheteriseerd moest worden. Ik ken het woord nog niet, maar ik vind het toch ook wel aangrijpend... dat het in Nederland gebeurt. Het is wel vreemd.
4: Ja, maar wat ik wel wonderlijk vind is, is dat je, uh, en dat is dan niet zozeer in Nederland... maar in, in Parijs heb je bijvoorbeeld veel meer zwervers dan hier... Dat, dat het indrukwekkender is naarmate ze meer gefaciliteerd zwerven. Dus iemand in een slaapzak maakt minder indruk dan iemand met een matras in een slaapzak. En als er dan op een gegeven moment een matras, een slaapzak, een magnetron... en een televisie op straat liggen waar iemand leeft... dan, dan, dan is het nog veel schrijnender, terwijl het feitelijk minder schrijnend is
10: ik denk dat het als als, um, volgens mij is dat in Australië, en Parijs, als we ververs in groepen slapen, dan heeft het toch uh, ja misschien ziet het er bedreigend uit, een hele kolonne. Maar voor hunzelf is het uh, veel comfortabeler, lijkt me. Veel minder uh, eenzaam dan ergens op straat liggen.
4: Ja, die conclusie, hè, dat, dat is heel vaak dat zoiets in, in Nederland uh, mogelijk is. Oh. Zie, jij, zie jij daar echt iets, iets politieks achter? Of, of is het uiteindelijk onvermijdelijk in ieder land... dat je een bepaald percentage zwervers hebt? Dat hoe goed je je systeem ook hebt... dat er altijd iemand buiten zal vallen?
10: Mm, nou, is het ja. te voorkomen? Dat weet ik niet. Ik, iets, ja, politiek, ik zie het als iets maatschappelijks. Iets, iets wat toch wel uh, meer en meer... Uh, met, met alle toestanden in de gezondheidszorg... en de opvang en de welzijnswerk iets wat gewoon toeneemt. Ik zie het wel als een teken aan de wand...
4: Ja, meer voorzieningen betekent waarschijnlijk ook wel minder servers. Dat is misschien toch wel logisch.
10: Maar, ja. maar dit, dit, dit stel zien er verder helemaal niet uit als servers. Dus het is gewoon een of ander stel... wat je eigenlijk gewoon in, in, in een woning zou, zou voorstellen. Dat, uh, het is, het is, het is, je zou er een, een langer verhaal over kunnen maken. Om het te spreken.
4: Ja, over uh, de mensen in een bushokje. Erik Linder, dankjewel. Morgen ja. graag weer een verhaal. En voor nu wens ik je een, een hele goede nacht. Dankjewel. We gaan... Uh, Luisteren naar Bob Dylan en de band en uh, misschien wel de meest bijzondere opnames die uh, Dylan ooit heeft gemaakt. Hoewel dat er natuurlijk best veel zijn. In 1967 uh, deed hij uh, voor alsof hij ziek was na een motorongeval. In werkelijkheid uh, was hij ondergedoken, even buiten New York. En uh, daar deelde hij een uh, terrein met de band, die ook bezig waren met hun plaats. En in de kelder van dat uh, appartement, of in van dat gebouw, daar namen ze... Muziek op. De basement tapes, legendarisch, uitgebracht in 1975. In 2014 is er dan nu de complete basement tapes. Dus veel meer uh, gevonden opnames uit die periode zijn uitgebracht. We gaan luisteren naar uh, een take-toe van een van de klassiekers van het oorspronkelijke album. I Shall Be Released: Bob Dylan en de Band. Ja. Ja, een uh, outtake van I Shall Be Released van Bob Dylan uit 1967... samen met de band van het legendarische album The Basement Tapes. En ja, zoals het gaat met outtakes, denk je ook... van ja, die oorspronkelijke take was ook inderdaad beter. Maar goed, bijzonder dat het uitkomt. En uh, Bob Dylan uh, wordt uh, 73 alweer, of is alweer 73. Nooit meer slapen. De term koude oorlog die keert ineens weer terug... is weer actueel sinds de annexatie van de Krim... en het neerschieten van de MH17 boven Oekraïne. Morgenavond komen journalisten, wetenschappers en filmmakers... in Amsterdam bij elkaar om te praten over de propaganda-oorlog... die over en weer wordt gevoerd tussen Rusland, de Europese Unie... en de Verenigde Staten. Het bij elkaar brengen van Nederlandse Russen... bleek nog best ingewikkeld voor de organisatie van de avond. Want ook binnen die gemeenschap worden de stellingen inmiddels betrokken.
8: Vladimir
6: Vladimirovich Poetin. Het is wel zo dat wij, wij de Russen, de laatste jaar echt heel erg verdeeld zijn. Niet alleen de Russen in Rusland, maar zelfs de Russen die hier wonen. Wij kunnen niet meer met elkaar omgaan. Als iemand zegt Krim is van ons, dan is het gewoon meteen afgelopen. Dan hoef je verder met iemand niet te
11: praten. Dus heb jij ook vrienden verloren vanwege deze oorlog op de Krim? Ja, absoluut. Ik heb heel veel mensen zelf van vriend. Documentairemaakster Masha Novikova kwam 26 jaar geleden naar Nederland. Ze maakte films over de Russische oppositie en filmde onder meer op het Maidanplein in Oekraïne toen daar de revolutie uitbrak.
12: Ja, voor mij was het wel een uh, signaal dat er een uh, nieuw beetje uit de hand loopt. Ja.
11: Oksana Maximchuk is journalist, filmmaker en producent. Ze maakt vooral verhalen over gewone mensen en noemt zichzelf niet zo heel erg politiek. Toch herkent ze het beeld dat Novikova schetst wel. Al heeft zij nog niemand ontvriend.
12: Ik merk het wel, dat uh, uh, zit heel hoog. Ik denk heel veel emoties. Uh, en die wel gekomen via nationaal trauma. Dat vind ik. Dat zijn mensen zo snel beledigd en uh, emotioneel. En dat kan een niet normaal uh, gesprek voeren.
11: Maxim Tjouk maakte in 2012 een documentaire over haar leeftijdsgenoten. Vrouwen van 40 die 17, 18 waren toen de omwenteling van communisme naar kapitalisme plaatsvond. Ze benadrukt de vele onverwerkte traumas waar de hele Russische bevolking mee te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld de kampen van Stalin, waar één op de drie Russische families mee in aanraking is geweest. Er wordt niet over gesproken. Zelfs haar generatie heeft daar nog last van. Het onverwerkte nationale trauma werkt volgens haar op vele vlakken door.
12: Le ...moeten leren naar elkaar te luisteren en normale debat en discussie... ...en niet elkaar meteen te slaan. Ja, maar dat krijg je als je getraumatiseerd bent, weet, van generatie naar generatie. Ik probeer niet over bepaalde onderwerpen met mijn ouders te praten. Ja, omdat zij zitten daar, die andere beelden... ...en dat zijn natuurlijk brainwashed in sommige opzichten. Uh, ja, maar ik heb wel begrip voor het.
11: Als Russen de werkelijkheid zelf al zo verschillend bezien... hoe moeten Nederlandse journalisten daar dan mee omgaan? Hoe beoordelen de filmmaaksters de verslaggeving over Rusland? De
6: nou, laatste jaren ben ik wel teleurgesteld... in uh, hoe het wordt, uh, er wordt over uh, ver, uh, gepraat en vertoond. Want alle gebeurtenissen in Oekraïne... dat is absoluut schandalig gebeurtenis zeg maar, in onze tijd... En toch was het best
11: mild, vond ik. Mascha Novikova vindt het vreemd dat de NOS spreekt van een burgeroorlog in Oekraïne. Ik weet dat het geen burgeroorlog is. Het is een oorlog tussen twee landen.
6: Nou, het is, het is nooit, er is nooit oorlog tussen twee landen. Want uh, normale normale bevolking, ze willen geen oorlog. Het is oorlog van Poetin, die wil daar... Een stuk van Oekraïne, net als Krim wil nog een stuk van Oekraïne innemen. Ik bel met Marcel Gelouf, hoofdredacteur
11: NOS Nieuws. Waarom spreekt de NOS van een burgeroorlog en niet van een gewone oorlog?
13: Ja, bij de situatie in de Oekraïne hebben we niet het woord oorlog eh, gebruikt... omdat het niet sprake is, formeel, van een oorlog tussen twee staten. Het altijd, zijn altijd hele ingewikkelde uh, kwesties... waar wij op de redactie veel over discussiëren. Welke woorden gebruik je nou om een situatie te typeren of samen te vatten? Maar het woord oorlog gebruiken... Um, daarvan kan je zeggen dat je dan een standpunt inneemt. Want dan blijkbaar is er sprake van een oorlog tussen die twee landen. Terwijl de discussie nou steeds juist was... Uh, is Rusland daar actief in of niet actief in?
6: Er wordt niet over gesproken... maar eigenlijk al die leiders van die Donetske Volksrepubliek... of Lugansk Volksrepubliek... dat zijn... In het begin allemaal uh, VSB'ers uh, uit Rusland. Het is voor iedereen duidelijk dat er uh, geregeerd is, geregisseerd is vanuit
11: Moskou. Maar als journalist moet je dan bewijzen op tafel kunnen leggen om dat ja. aan te
6: tonen? Ja, maar bewijzen zijn heel duidelijk. Strilkov bijvoorbeeld, die leider, die er was uh, de eerste maanden in Donetsk en Lugansk, is gewoon een uh, Russische of officier van geheime diensten. En dat, dat hoef je niet te bewijzen. Dat weet iedereen.
13: Ja, ik denk niet, ik denk niet dat we een standpunt innemen... door um, de typeringen die we nu gebruiken. Want daar beginnen wij te berichten vanuit de huidige situatie. En de huidige situatie is dat er een land is... Um, waarin een groot conflict is tussen bevolkingsgroepen... en waar een van die groepen uh, gesteund wordt uh, door Rusland... en de andere groepen ongetwijfeld gesteund worden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er... Sprake is van een oorlog tussen de staten. Want dat, dat, dat is niet aan de hand.
6: Er zijn geen echte beelden van de oorlog. Het is een verschrikkelijke oorlog. Duizenden mensen gaan dood. Er zijn ook zoveel Russische soldaten en militairen die dan uh, verdwijnen en uh, die daar uh, sneuvelen. Ja. Er
13: zijn relatief weinig uh, beelden van, uh, van deze oorlog... maar dat is een ontwikkeling ik, die je veel breder ziet. Bij dit soort conflicten wordt de pers op grote afstand gehouden. Als NOS hebben wij zeer veel aandacht besteed... en, en doen we nog geregeld aan de situatie in Oekraïne. De periode van uh, vele weken achter elkaar... dat uh, onze correspondent David Jan Godfra daar zat... Uh, of onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp en andere cameraploegen. Uh, we zijn er zeer frequent, zeer langdurig geweest... Bij het front komen, dat wordt je uh, heel snel uh, onmogelijk gemaakt. Omdat partijen vinden dat het er lang mee hebben. Je eigen veiligheid speelt natuurlijk een rol. En dan is ook altijd nog de vraag, waar is het front? En hoe zichtbaar uh, is het front? Of zijn er op allerlei plekken uh, incidenten? Nou, dat, al die dingen samen zorgen ervoor dat je er relatief maar weinig van, van ziet. Maar wij laten zien wat we kunnen laten zien.
11: Maxim Tjoek zoekt juist naar grijstinten in haar werk. De waarheid is ingewikkeld, zegt ze.
12: Dus ik bedoel, als wij nu praten wat echt gebeurt in Oekraïne, ik denk dat wij half eeuw later, zouden, als we gelukkig zijn, echt uh, achterkomen. Dus als het nu mensen schreeuwen over die bronnen of dat bronnen, dat vind ik soms belachelijk. Uh, want daarom kan ik uh, niet weet je, zeggen, alle schuld aan Poetin of alle schuld weten. Dan bedoel ik altijd hoe Europa ook reageert of hoe Amerika reageert op bepaalde dingen. Ze noemt
11: zichzelf niet pro en ook niet anti-Poetin.
12: Maar ik wil even uh, vertellen. Uh, hoe, dat, dat wil zeggen voor tegen Poetin. Um, uh, ik, uh, ik, ik kan me voorstellen uh, hoe Russische, Russen gewoon in uh, Moskou of uh, in Siberië of niet waar, hoe zij zich voelen en waarom zij zo snel, um, uh, hoe zij, uh, waarom zij steunen Poetin of niet steunen. Weet je? Dus je kan het misschien beter beoordelen. Bijvoorbeeld mijn ouders die wonen in Moskou. Uh, mijn vader is uh, filmmaker uh, en mijn moeder werkt als uh, tolk. En um, je moet gewoon voorstellen als alle Nederlanders morgen alle spaargeld kwijt. Allemaal. Dus je gaat kijken hoe mensen reageren. En je weet niet meer alle papieren of het jouw appartement of niet. Iemand kan komen en zeggen gewoon, jij gaat gewoon nu weg. Dus dat mensen hebben we meegemaakt tien jaar lang. Dus in die zin, ik vind het wel um, uh, dat uh, op een gegeven moment het was zo chaos. Het was geschoten op straat. Het was heel veel uh, corruptie overal. En op een dag kwam Poetin... En het was wel de orde. Het was wel uh, de salarissen waren uitbetaald. Het sociaal systeem begon te werken, min of meer. Uh, het was pensioenen betaald, het was uh, gratis op openbaar vervoer. Ja, dus uh, zij zien hem als een, een sterke man die eindelijk orde op
11: zaken stelde... en zorgde dat ze gewoon weer konden eten en uh, geld ontvingen.
12: Ja, het is gewoon, weet u, de eerste behoefte moet eerst die willen een uh, leuk huis, twee kinderen, hè? gewoon uh, consumeren. Ja, dat is gewoon de situatie. En
6: dat is zijn uh, kiezer, zeg maar. Het is toch wel gebeurd. Het is nu deel van Rusland geworden. En dat doen wij hier alsof het er niet gebeurd is of zo. Dus dat, dat is helemaal duidelijk. Het is heel raar. Er zijn toch geen mensen van de maan uh... Die daar zijn gekomen en de hele grote Schiereiland ingenomen. Maar toch doen we alsof het niet gebeurd is.
4: Een uh, bijdrage van Emmy Kolaou was dat. Morgenavond wordt er uh, gediscussieerd tijdens Cineblend in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Beide filmmakers uh, zullen daar aanwezig zijn over uh, de nieuwe Koude Oorlog. Zometeen, uh, nou ja, daarnet draaiden we muziek van uh, de nieuw uitgebrachte basement tapes van uh, Bob Dylan en de band. Er is ook een, een groep die zich heeft vernoemd naar die uh, legendarische basement tapes. De new basement tapes noemen ze zich. Het is een uh, bondgezelschap van uh, grootheden uit de muziek. T-Bone Burnett, Jim James van My Morning Jacket en Elvis Costello zit er ook bij. We gaan luisteren naar een uh, nummer, When I Get My Hands On You.
14: set my eyes on you Gonna keep you out of town tonight. When I set my eyes on you Not gonna be out of my sight Now you know Everywhere on earth you go, you're gonna have me as your man. When I get my hands on you, gonna make you carry me. When I get my hands on you I'm gonna make you marry me Now you know Everywhere on earth you go You're gonna have me as your man Come home to you Gonna take you down to the Riverside When I come home to you hold you in my Arm all night Now Everywhere on earth you go you're gonna have me as your man Now you know Everywhere on earth you go you're gonna have me as your man
4: Mooi bericht van NRC vandaag. Altijd al als personage willen fungeren in een roman. Vraagteken. Dat was uh, de vraag. Een veiling in Londen, daar kun je binnenkort een rol kopen in een boek. Bijvoorbeeld de nieuwe Ian McEwan. En dat doe je dan ook nog eens voor een goed doel. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goeienacht, Anton. Goeienacht, Pieter. Hoe werkt ja, dat? Een, 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 een rol in een roman kopen? Een personage geworden? Een worden.
1: goede stunt. Ja, dit, 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 het, het komt van de Freedom from Torture, heet die club. Uh, en die organiseert op grote schaal een literaire avond. Het is een Britse organisatie die slachtoffers... van mensenrechten schendingen bijstaat. En dus geld wil inzamelen. Eind van deze maand in Londen moet het hoogtepunt worden... van de zogeheten immortality auction, een veiling noemen ze dat voor onsterfelijkheid. Aanwezigen die 30 pond hebben neergelegd... worden dan in staat gesteld een bod uit te brengen op een rol... in een roman van echt grote Britse schrijvers... zoals Margaret Atwood, Ellen Hollinghurst, jij noemde zelf Ian McEwen... Pat Barker, Zadie Smith. En je kunt dan jezelf kandideren, maar ook een ander, je partner bijvoorbeeld. En, nu komt het, je hoeft niet eens op die avond op die dure literaire avond te zijn, je kunt ook via internet... en dus ook vanuit Nederland achter de pc meebieden. Standaard openingsbod is 300 pond, komt neer op 400 euro. En dit alles heet te zijn bedacht door de schrijver Julian Barnes... bekend als de Bookerprijswinnaar, Prize-winnaar... die onlangs een personage in een kort verhaal al ter donatie aanbood. Maar waarom willen uh, mensen
4: dat zo graag? Want, want is het wel leuk om een personage in een verhaal te zijn? Misschien is het wel verschrikkelijk, want een personage zal niet alleen leuk zijn. Dat levert namelijk geen leuk verhaal op.
1: Nee, en die schrijvers die zijn groot genoeg om, uh, om niet naar ieders pijpen te willen dansen. Dus er zit absoluut ook een risico aan. Ik heb wat rondgebeld met mensen en gevraagd wat men er zoal van vindt. En ik trof Arie Storm, de schrijver, de criticus. Die had een bijzondere reactie. Hij las een boek waarin precies zo'n actie als waar ik het nu over heb... al is beschreven. Vanmiddag vertelde hij waar deze actie van Julian Barnes hem aan deed denken. Luister goed, want het is een heel verhaal. Arie Storm.
15: Ja, nou, die actie die deed mij meteen denken aan een boek van Gabier. ik hoop dat ik het goed zeg, want het is Spaans, Gabier Marias... Een Spaanse auteur, zoals ik al zei. En het boek heet De Zwarte Rug van de Tijd. En dat boek verwijst terug naar een eerder boek van hem. Dat heet Allerzielen. Dat Allerzielen speelt op Oxford, universiteitsstad in Engeland. Hij is er zelf ook als docent werkzaam. En iedereen herkent zich in dat boek, in dat Allerzielen. Nou, iedereen, een paar mensen niet, en die zijn nog bozer... He, de mensen die zich herkennen zijn boos omdat ze er negatief in voorkomen. Maar de mensen die er niet in voorkomen zijn nog bozer omdat ze er zelfs helemaal niet in voorkomen. Nou, dus dat, dat is het uh, idee. Dat is, dat is, dat, dat, dat zo begint het. Dat, uh, en dan krijgt hij het idee, en dat uh, werkt hij uit in de Zwarte rug van de Tijd. Van, nou ja, als mensen in een boek willen voorkomen, dan worden ze toch wel boos. Misschien kunnen ze minder boos worden als ze er goed in voorkomen, positief in voorkomen. Maar dan kunnen ze er wel wat voor betalen. He, dus nou, dat, dat, dat lijkt erg op het idee van Julian Barnes. En dat voert hij uit, dat idee, en dat beschrijft hij ook helemaal in dat de zwarte rug van de tijd. Zij, uh, dat, dat, dat doet hij ook heel erg gedetailleerd. Dus als je weinig betaalt, krijg je een klein rolletje. Neem bijvoorbeeld taxichauffeur. Als je heel veel betaalt, dan krijg je een grotere rol. Kun je zelfs een held zijn. Um, je kunt onder in je eigen naam in het boek voorkomen. Dat heeft toch weer een bepaalde uh, prijskaartje hangt eraan. Je kunt uh, verstopt in een boek voorkomen. Dus uh, jij heet Anton de Goede. Hè? Je kunt ook die je eigen naam Anton erin voorkomen. Maar je kunt ook uh, dat je Pieter heet of zo. Maar dat toch iedereen denkt of weet dat je Anton bent. Hè? Dus dat, dat, dat schrijvers wel meer doen. Nou, Daar ontwerpt hij een heel systeem uh, voor. En hij uh, belt dan om het op gang te krijgen, belt hij zelf mensen op. He, dan zegt hij bijvoorbeeld uh, uh, tegen iemand. ik uh, even kijken die voor me liggen. Ja, uh, wil je erin voorkomen, vroeg ik, het zou nog net kunnen. Ik heb het boek al bijna af, maar ik ben begonnen aan een hoofdstuk waarin een personage voorkomt dat ik heel goed in jou zou kunnen veranderen. He, maar daar hangt wel af, moet je dan wel voor, uh, voor betalen. Dus eerst belt hij zelf mensen op, maar in het boek zelf is het een enorm succes. Dus uh, uh, mensen gaan ook hem opbellen... en ze gaan hem echt betalen om in, uh, in dit boek dat wij lezen voor te komen. Uh, maar ik weet niet of, dit, of dat in de praktijk ook echt wel gewerkt heeft... of dat hij het allemaal verzint. Het is wel zo dat er mensen onder een echte naam voorkomen.
4: Al dus uh, Arie Storm over uh, Gavier Marias... die dat die al dat, uh, in, in een boek heeft samengevat... hoe dat zou zijn als je kon betalen. Het kan nu dus, dus nog, uh, Anton...
1: Ja, dat kan nu nog. En het toont een beetje aan... dat die Julian Barnes niet de eerste was met dit idee. Um, hoewel, het was dus fictie bij die Marias. En nergens wordt gezegd dat hij ook echt daadwerkelijk liet betalen... om mensen op te nemen als romanpersonage. Um, ik belde, behalve met Arie Storm, ook met schrijver Tommy Wieringa... En vroeg hem betalen om een romanpersonage te worden. waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. Wat vindt hij van het idee? Tommy
16: Wiering. Ik stel me voor dat er erg veel belangstelling voor is. Want uh, er is natuurlijk niets hogers dan voor te komen in, uh, in een roman. en dan liefst van een goede schrijver. Je weet natuurlijk nooit hoe je eraf komt als personage. En uh, ik had ooit eens een keer een vriendin. en die wilde eigenlijk niks anders. niks liever dan voorkomen in een roman van Ronald Giphart. Verhouding heeft natuurlijk niet lang meer geduurd. Maar uh, ze is niet voorgekomen in een roman van Ronald Schippard, maar uiteindelijk wel in eentje van mij. Maar dan weer niet op de manier die ze prettig vond. Dus nee, het, is, het, is, uh, het is een gevaarlijk goedje personage zijn.
1: <laughs> ja, Tommy Wiering gaat met uh, veel ironie over dit plan. Uh, trouwens, als je een beetje gaat googelen en in de buitenlandse kranten uh, gaat speuren. Dan zie je dat uh, al in 2004 ook soortgelijke auctions werden georganiseerd. En bijvoorbeeld Sue Townsend, uh, de schrijfster van Edwin Mol, dagboeken, uh, ook al uh, geld voor een, in, voor een liefdadigheidsinstelling inzamelde op deze manier. Dus helemaal nieuw is het niet. Ik vroeg tot slot aan Tommy Wieringa of hij zelf genegen zou zijn bestaande mensen tegen betaling als personages op te nemen in een van zijn toekomstige romans. Hij aarzelde, hoor maar.
16: Dat ligt helemaal aan de naam van degene die, uh, die meedoet. Want ik ben heel zorgvuldig met namen. En als iemand met een, met een beroerde naam toch personage wil zijn... Dan, uh, dan weet ik niet of ik dat kan. Want je kunt, zoals Gabriel Garcia-Marcus heeft gezegd... Een, een fantastische roman verpesten met de verkeerde naam voor een hoofdfiguur.
4: Al dus Tommy weer. Uh, Anton, nou zit je al zo lang in de literatuur. Ja. Heb jij zelf wel eens de indruk gehad dat je als inspiratie bent gekozen voor, uh, voor een personage?
1: Um, nee. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Misschien wordt het een keertje tijd. Ik uh, zou er niet voor willen betalen. Um, maar uh, ik zou wel verguld zijn. Of misschien uh, Of misschien uh, helemaal niet. Nee. Ja, misschien helemaal niet dat je er een beetje lullig, lullig afkomt.
4: Ik heb ooit een relatie um, met een schrijfster gehad... en dan en ontlas ik letterlijke ruzies die we hadden gehad terug in, in een verhaal of, of zelfs in een boek. En dan dacht ik, verdomd, die jongen lijkt wel heel erg op mij. En had verder gelukkig niemand het gezien. En het werd ook altijd ontkend. Maar er waren dan letterlijke ja. zinsneden. Dus alleen dan was het zo opgeschreven... dat je als lezer wel kant moest kiezen voor het vrouwelijk personage. Dat je, dat je als lezer wel dacht, wat een lul die gast.
1: Ja, nou, ik zat te denken over deze actie. Elke pond voor die club uh, Freedom for Torture is natuurlijk meegenomen. En verder is het ontzettend leuk om na te denken over hoe schrijvers aan hun personages komen. Uh, want, het, want daar zijn ze nooit het, eerlijk over. Nee, maar je begint natuurlijk altijd met een bestaande figuur. Uh, een bestaande situatie. En dan ga je als schrijver gewoon uh, los... En, 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 en laat je t, het fantaseren toe. En dan uh, vererger je dingen. En uh, toevallig las ik Hans Vervoort op Facebook... die uh, had het nog eens over het boek De Avonden van Gerard Reven. En hij zei... Ja, die heeft echt zo meedogenloos zijn ouders daarin geportretteerd dat het is eigenlijk uh, dat, dat, is, dat is eigenlijk nat dan. Maar
4: ja, aan de andere ja, als kant, dan... als het een mooi boek oplevert, bedoel, wil je mooie literatuur of niet? Je kunt niet een kunt niet in bakken zonder een ei te breken.
1: Daarom, een schrijver, een goede schrijver moet meedogenloos zijn, anders dan wordt het niks.
4: Dank je wel, Anton de Goede, en een goede nacht.
1: Ja, jij ook.
4: Coco Jones, de zangeres, heeft een nieuw album. Die ze maakte samen met onder andere de leden van de Red Limo String Quartet. De titel van die plaat is The Ritual. En uh, daarop uh, vind je eigenlijk van alles: popmuziek, klassieke muziek, elektronica en het allemaal door elkaar. Dit nummer heette Nature's Mistake. Nooit meer slapen. Praat koning Willem-Alexander anders dan zijn moeder? Is het journaal daadwerkelijk meer spreektaal gaan gebruiken? Wie is de Maarten aan wie je de pijp geeft als je ergens de brui aan geeft? En wie heeft al die onzalige regels bedacht... wanneer je hen of wanneer je dan hun zou moeten gebruiken? Uh, waarom is de regel dat groter als niet mag nooit aangeslagen bij de menigte? En wie zijn toch die mensen die zich druk maken over dat soort dingen? Taalkundige Jan Stroop schreef een boek, die taal die weet wat. Matthijs Deen ging bij me op bezoek. Mm -hmm.
3: Ja, ze zijn nu erg het, het zin. Dus nogmaals, het is echt, ik gun het iedereen het is echt, om te zeggen, zo. hun wie. En dat mag je allemaal zeggen in plaats van. Eh, nou ja. uh, maar, uh, het is alweer twee jaar
7: geleden nog... dat Ronald Plasterk als minister van Onderwijs en Cultuur in de wereld draait door het aan de stok kreeg met Helen de Hoop, die taalkundige is.
3: En het enige effect ervan is dat iedereen dramatisch in de war is. Okay, taal, taal, Taalwetenschappers
0: houden zich niet bezig met spelling.
7: Veel mensen weten het nog. Het liep hoog op. Want het ging erover dat heel wat mensen die Nederlands spreken... hun hebben zeggen, in plaats van zij hebben.
3: Het is toch belangrijk dat kinderen op school leren... dit is correct Nederlands en dit is geen correct Nederlands. Als je dan vervolgens besluit dat je dat, je dat niet correct in Nederlands wil spreken... Dan, dan komt er geen politie bij je thuis. Mm.
7: Naarmate het gesprek vorderde, groeide de vertwijfeling van de taalkundige... omdat wat Plasterk allemaal over taal zei, kant nog wel raakte voor een taalkundige dan.
3: Ik zeg, dit is correct Nederlands. Maar als jij hun wil zeggen, ik bedoel, ga je gang. Ja. Maar het is wel fijn.
7: Plasterk is als geneticus heel deskundig in de wereld van platwormen. Maar op het gebied van taal haalt hij alles door elkaar.
3: Dat laat onverlet dat de eerste persoon, of het is in de derde persoon, meer fout Dat is in het Nederlands. Zij en hun gebruik
7: je voor de derde en vierde naam van. Dus, mm. um... Maar toch won ja. hij het gesprek. Niet alleen omdat hij wel lachte en de taalkundige niet. Maar ook omdat hij een snaar raakte bij het publiek.
17: Je moet praten zoals het hoort. En zoals het hoort, dat vertellen de regels. Wie al die regels beheerst, die is een hele piet. Die voelt zich vaak de meerder van iemand die het niet kan. Ik heb voorbeelden van legio-voorbeelden van van mensen die anderen bekritiseren om spelfouten. Maar ook om dit soort fouten als groter als... Alles...
7: Jan Stroop is taalkundige en hij gaat de strijd opnieuw aan. In zijn boek Die taal, die dat weet wat.
17: Kan. Wie hen en hun weet te onderscheiden, die is al heel wat. En die... die... Kijk dan vaak neer op mensen die dat niet kunnen.
7: Ook hij zal niets aan de wereld veranderen... want de ruzie tussen de minister en de taalkundige is al eeuwen oud.
17: kan ja, Shakespeare makkelijker
3: die... lezen dan van een vondel... omdat ja. we voortdurend mensen hebben gehad... die proberen die taal logischer te maken ja. of aan te passen. Hij gaat
7: net zo ver terug als de regels waar de minister zich op beroept. De 17e en vooral ook de 18e eeuw. De tijd van de taalkundige, Baltasar Huidenkoper. Bij hem
17: is alles begonnen. Allemaal, al, al die dingen waar wij nu zo... Het over hebben, die zijn door hem bedacht, mag ik wel zeggen. Onder andere groter dan en groter als. Hij bepaalde dat bij gelijkheid het voegwoord als gebruikt moet worden, even groot als. En bij ongelijkheid het voegwoord dan. Wat was de aanleiding voor Huidenkoper? Wat was het voor man en waarom, waarom kwam hij met die regel? Uh, hij heeft rechten gestudeerd, <laughs> ik weet niet of dat de verklaring is, maar hij vond het ook mooi. Hij was gefascineerd door het ouder Nederlands. Hij vond dus dat. Het middeleeuwse Nederlands, het ideale Nederlands. Want dat had ook naamvallen en vormonderscheidingen die het latere Nederlands kwijtgeraakt is. En die wilden die terug invoeren.
7: Het was lekker ingewikkeld en het deed een beetje aan Latijn denken.
17: Het deed precies aan het Latijn denken, want dat was hun inspiratie. Het Latijn heeft zoveel naamvallen. Wat jammer dat wij die kwijtgeraakt zijn. Kom op, we gaan ze weer opnieuw invoeren. Waarom? Nou, alles van de klassieke oudheid fascineerde die mensen. Of het nou gaat om de architectuur, de schilderkunst, de toneelkunst. En ook de taalkundige visies van de oudheid, die, die sloegen aan. Die hele tijdgeest van de renaissance bepaalde dat feitelijk, zou je kunnen zeggen.
7: Hè? Heeft het er ook iets mee te maken dat Nederland zocht naar een eigen identiteit?
17: Ik moet je gelijk geven. Er was een tijd waarin men zocht naar een algemene omgangstaal. We hebben de tijd van de republiek die toen aan het ontstaan was. Hè? We hebben het over het eind 16e eeuw, eerste helft, 17e eeuw. Dan is er volop... Uh, een reuring om een republiek te vormen, af en enfin, die oorlog, natuurlijk in de eerste plaats. Maar er moest dan ook een gemeenschappelijke taal worden gecreëerd, die er niet was, we hadden alleen maar dialecten, die in het hele gebied van de Republiek acceptabel zou zijn en ingevoerd zou kunnen worden.
7: Het land had zich bevrijd van Spaanse overheersing. Nederland moest zichzelf uitvinden en daar hoorde
17: dus een taal bij. Een gemeenlands dialect. Een taalvorm die in het hele gebied van de Republiek. Ingevoerd zou moeten worden en geaccepteerd zou moeten worden. Een kunstwerk, een gecreëerd soort Nederlands. Hij begon ook zelfs met het werk van Vonden te corrigeren, te verbeteren. Hè? Vonden heeft uh, Ovidius' Metamorfose vertaald. En daar heeft hij zich op gestort en dus regel voor regel aangewezen wat er allemaal niet deugde aan Vonden. Hij zei: Sorry, of Vonden, dat ik er me, zo mee bemoei. U bent een groot schrijver. Maar ik moet u toch op een aantal punten wijzen die niet deugen. En daar komt het verhaal van Groter Dan en Groter Als ook in voor. Huidenkoppen zegt: Zo ja. Tot 1720 schreef ik ook volop groter als. Maar daarna ben ik ermee gestopt en nu zul je het niet meer bij me aantreffen. Dat illustreert al hoe kunstmatig het was. Hè. Dat, dat is dat een beetje ik... stoppen met roken, eigenlijk. Zoiets, <laughs> ja, zou je kunnen zeggen. Daarvoor schreef hij spontaan als, want dat was zijn ja. taalgevoel, dat accepteren dan. Toen heeft hij het licht gezien, zou je kunnen zeggen, ja, toen heeft hij het afgezworen. En het ons opgelegd en tot op de dag van vandaag uh, zijn we daar nog uh, gevoelig voor, voor dat verhaal van Huidenkoper.
7: Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je, hebt, je, hebt, je bent taalkundige... je hebt bij wijze van spreken Nederlands gestudeerd. Een, 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 een leraar, iemand die weet hoe het moet met de
17: taal. Over
7: het algemeen is het zo dat je zou zeggen...
17: die huidenkoper, dat is een van jouw club. Dat is hij helemaal niet, omdat hij regels maakt... en wij proberen regels te ontdekken in de taal. Hoe zit de taal in elkaar? Wat is grammaticaal? Welke de, zaken kunnen wij niet zeggen? Dat is essentieel voor de grammatica. En wat kunnen wij wel zeggen? Wat niet kan, kun je niet zeggen, is mijn slogan. Hè? Wat niet grammaticaal is, kan geen Nederlander zeggen. Ik heb wel een geboren Nederlander horen zeggen... ...morgen ik kom. Bij wijze van scherps misschien, maar normaal kan een Nederlander dat niet zeggen. Ook niet de zin als, ik heb gekocht een nieuwe auto. Dat zegt geen Nederlander. En dat zou een taalfout zijn. Hun als onderwerp blijkt te kunnen in het Nederlands. Zoals in een Zeus dialect dat ons ook wel eens als onderwerp fungeert. Ja, hè? Ja. Ons benzunig. Uh, Als Jullie gebruiken... we ook al zowel als onderwerp, als meewerkend voorwerp en als leidend voorwerp. Hè? En bij ze is dat ook zo. Ze komen ook, ik heb ze gezien, ik heb het ze gegeven. Drie functies, één woord. Nou, die kant gaat het dus misschien met dat hun ook op. Kijk eens hoe wij onze zinnen vormen, hoe zitten die in elkaar. Beschrijf dat nou eens. Dat is het systeem van onze grammatica. En dat hebben we al geleerd, opgepikt, hoe ingewikkeld het ook is, tijdens onze kleuterjaren. En dan moet je niet aan zitten rommelen. En dat doet dus die huidekoper, want die wil het Nederlands A... weer in zijn middeleeuwse status terugbrengen... en bovendien ook nog wat naamvallen expres gaan invoeren. Want een heel cu curieus geval is natuurlijk ook hen en hun. Hè? Die regel is van Christian van Heulen. Dat is alweer een eeuw eerder gebeurd... maar opgepikt door die latere grammatici als huidekoper. Die zei, je ziet in onze dialecten hen en hun overal voorkomen... laten we die nou eens gaan gebruiken... Voor het Dan gaan we dus hun gebruiken voor de derde naamval... ...meerwerkend voorwerp en hen gaan we gebruiken als leidend voorwerp de vierde naamval. Maar dan moet je even wat voorbeeldzinnertjes geven. Ja, dat ga ik doen. Ik heb het hun gegeven, ja. ik heb hen gezien. Zo moet het, zei Van Heulen, want dan hebben we dus echt ook weer die naamvallen. Maar hoofd zei, nou kijk, als we nou voor het meervoud hen en hun hebben... ...dan kunnen we dat eigenlijk ook bij het enkelvoud doen, hem en hem dan is hem dus meewerkend voorwerp en HEM voor voorwerp. Als ik dat vertel, dan lachen mensen altijd. Dus zei ik, maar dat is toch even belachelijk als dat HEN en HUN. Ik bedoel, eigenlijk HEN en HUN onderscheiden is dan toch even belachelijk als HEM en HUM onderscheiden. De regels
7: voor HEN en HUN en voor als en dan, die zijn dus al eeuwen oud. En, en toch blijven mensen zich daarin vergissen. Hoe komt dat?
17: ...omdat ze dus blijven ingaan tegen het karakter van het Nederlands, tegen de systematiek van onze grammatica. Het Nederlands is zijn uitgangen kwijtgeraakt, zijn namen kwijtgeraakt, et cetera. Maar daarvoor in de plaats kregen wij een vaste woordvolgorde in de zin. Waardoor wij precies weten wat meewerkend voorwerp is en wat leidend voorwerp. Daar maakt geen Nederlanders fouten in. Geen Nederlander kan zeggen, of de meeste Nederlanders kunnen niet zeggen... ...dat is meewerkend voorwerp en dat is leidend voorwerp en daarom gebruiken ze in die volgorde kunnen ze niet uitleggen, maar ze doen het perfect.
7: De discussie over of het nou hun of hen moet zijn... of hun zeggen of dat wel of niet kan of mag... Uh, groter als of groter dan... dat is een discussie met ontzettend veel emoties. Ja. Uh, hoe kan dat eigenlijk?
17: Dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien omdat taal toch zoiets eigens is dat je, dat je daar niet aan mag komen... dat het iets van mij is en dat ik daarom niet wil... dat anderen het anders gebruiken dan ik het doe... Een taalkundige die verklaart, die schrijft niet voor, mensen moeten... Zeggen wat ze willen, moeten gebruiken wat ze willen. Maar ik probeer er voor elkaar waarom ze zeggen wat ze willen. Waarom ze niet het andere accepteren. Dat is maar
7: het feit dat, dat die taal, dat deze kwestie zoveel emoties oproepen. daar heeft een taalkundige niks mee te maken. Daar heeft
17: een taalkundige niets mee te maken. Dat is een kwestie van onderwijs. En daarom zeg ik ook altijd. Uh, ik, heb ook wel eens, ik heb ook wel eens spreekbeurten voor leraren of leraren in opleiding. want die zitten met dat probleem, die worstelen daarmee. Dan zeg ik. Je moet de jongelui niet vertellen dat ze dom zijn als ze hun hebben zeggen. Je moet wel zeggen, je kunt het beter niet doen, want je wordt erop afgerekend. Dat is mijn standpunt. En dat vinden ze dan toch wel prettig. Want jongelui uitleggen dat ze dom zijn is natuurlijk nooit zo prettig en sympathiek. Maar als je kunt zeggen, het is onverstandig als je hun hebben zegt, dan kom je een aan het verder.
4: Jan Stroop over uh, een aantal kwesties uit zijn nieuwe boek... Die taal, die weet wat. En dat uh, boek is uitgegeven door Atheneem. Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. Carden Jeffries is een uh, min of meer bekende man uit de muziek uh, in uh, New York. Hij speelde samen met uh, Lou Reed. Schreef heel veel hits voor uh, anderen. Heeft eigenlijk een, uh, nou ja, een redelijk oeuvre opgebouwd. Als soloartiest is hij nooit helemaal doorgebroken... maar toch zijn er heel veel hits die je van hem zou kunnen kennen. We gaan luisteren naar het nummer Ghost Rider.
18: Oh, I used to stay up every night. I'll be so all alone In my hand, my trusty pen I work it to the bone Then I was so innocent But now I know the score Goes writer, 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 That's what they call me by name Goes writer, writer, writer For fortune and for fame all know what they do I'm a poet of a kind I know that you are too a ghost writer
6: writer
18: writer, writer. just trying to make my way ghost writer writer, writer, writer. I'm gonna lay one Down. We got Chaplin with his funny face, joel Sano with his maid, movie stars all in a race I'm going to Hollywood. Phantom on a trail Ghost Rider 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 yesterday I paid back
4: Ghost Rider was dat van Garland Jeffries. Nooit meer slapen is er uh, morgen weer na middernacht. Dan komt Robert Alberding Time langs. Hij is de scenario-schrijver van de succesvolle televisieserie Adam Eva, Amsterdam en vele andere. Want uh, de tweede reeks van die serie is uh, binnenkort te zien op NPO 3 en uh, dan wel wekelijks. We gaan het ook hebben over Interstellar. Dat is een, uh, een film, science fiction film, maar dan wel wetenschappelijk verantwoord. We gaan er naartoe om te kijken. Hoe het allemaal klopt over ruimte en tijd en uh, andere beelden uh, uit het uh, heelal. Samen met Vincent Ike doen we dat, zijn we naar die film geweest. Dat allemaal morgen. Ik wens u voor nu een hele goede nacht. En uh, morgen een uh, goede dag. En zometeen op deze zender uh, de EO met Dit is de Nacht. Twitter, het VPRO, NMS of via de mail nooit meer slapen vpro.nl. Een hele goede nacht.
7: Mario 1. Het nieuws van alle kanten.